0: İyi akşamlar efendim. Makal Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Önce tabii şunu söyleyelim. Neden erken huzurlarınızdayız? Bu akşam saat 20'de ekran aldık. Saat 10.25'e kadar ekranlarda huzurlarınızda kalmayı planlıyoruz, düşünüyoruz. Normalde biliyorsunuz salı akşamları saat 21'de ekranlarda oluyoruz. Bu akşamın bir özelliği var. Yarın 15 Temmuz, bu akşam da efendim... Ee, bir konser var. Ee, dünyaca ünlü bestecimiz Sayın Fahir Atakoğlu bir 15 Temmuz destanı yazdı. O Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çok Sesli Korosu tarafından bütün kanallarda aynı saatte seslendirilecek. Biz de saat 22.30'dan itibaren TVNet'te e, yerimizi kanalımızı sesimizi onlara bırakacağız. Oldukça mutluyuz. E, Görsel açıdan da, işitsel açıdan da güzel bir konser hepimizi bekliyor. Bu yüzden biraz erken başlayıp biraz da erken çıkacağız. Efendim, ee, Azerbaycan, Ermenistan. Savaşın eşi diyeceğim çatışmalar devam ediyor. Hali hazırda devam ediyor. Türkiye'nin çok sert bir reaksiyonu var. Aklını başına toplasın Erivan. Biz bütün imkanlarımızla Bakü'nün arkasındayız, Azerbaycan'ın arkasındayız. Dendi. Bunun anlamı şu. Yani gerekirse savaşırız da demek. Bu konuda dediğim gibi çatışmalar sürüyor ama Sayın Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir görüşme gerçekleşmişti. Bu görüşme, bu görüşme sırasında Libya konuşuldu, Sirte konuşuldu, İdlib konuşuldu. Çok muhtemelen Azerbaycan'da daha doğrusu Azerbaycan-Ermenistan krizde konuşuldu. Bu akşam bunu konuşacağız. Bir, biliyorsunuz Türk-Rus konvoyuna, ortak konvoyuna bir saldırı gerçekleşti. Ee, Rus askerlerden de bizim e, askerlerimizden de yaralılar var. Şükür kayıplarımız yok. Ancak bu nereden geldi? Nasıl oldu? Yani çünkü şöyle de bakılabilir meseleye. Böyle bir coğrafyada Türk-Rus ortak konvoyuna saldırmak hani Ecel-Cami ilişkisi gibi bir şey yani. Öyle bir durum var. Bakalım öyle mi göreceğiz. Dışları Bakanımızın efendim çok çok önemli. Bu akşamın en önemli konulardan birisi bu. Ama bakalım misafirlerimiz aynı tartıya çıkaracaklar mı onu bilmiyoruz. Sayın Dışişleri Bakanımız Libya konusunda, Sirte konusunda konuştu, konuştu. Sonunda dedi ki Mısır'la da görüşmeler yapılıyor dendi. Evet düşük seviyede bir görüşme çok normal. Oradaki maslahat güzlerimiz üzerinden ki oradaki maslahat güzlerimiz aynı zamanda Libya ile Türkiye arasındaki Deniz Anlaşması'nın, Mühendisler Ekonomik Bölge Anlaşması'nın, Görüşmelerinde de bulunan delege isimlerden bir tanesi. Onları söyledi Sayın Dışişleri Bakanı. Hatta şöyle de dedi ki, yani ben dedim Mısır'ın, Kahire'nin adına konuşmak istemem ama anladığımız, hissettiğimiz dedi. Yunanistan dedi, onların alanını da daraltıyor. Bu önemli. Ve şöyle bir not da düştü. Onu biraz açılmasını isteyeceğiz bu akşam misafirlerimizden. Esasında dedi, Yunanistan'ın İsrail ve Mısır'la neden anlaşma yapmadığını da biraz düşünmemiz lazım dedi. Bir başka maddemiz bu efendim. Çin-İran var. Bu konu Türkiye'de çok hani böyle öncelikli bulunmuyor ama bu sefer biraz daha çok konuşulacağı belli. Şu sebepten 4 yıl önce bu iki ülke arasında bir stratejik anlaşma imzalanması için harekete geçilmiş. Bütün altyapısı, sahiri tamamlanmış, iş kala kala İran'ın bu anlaşmaya imza atmasına bırakılmıştı. Stratejik anlaşma demek, ben artık tam olarak dünyadaki yerimi biraz seçiyorum demektir. Bu anlama gelir. Özellikle mevzu bayis ülke İran ise. İran bu anlaşmayı Bakanlar Kurulu'nda tek tek imzaladı ve kabul etti. Böylece Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in hedefinde olan bir ülke Çin'in, nasıl diyelim biraz da korumasına girmiş oldu. Bu başka bir denge demek. Fransa efendim biliyorsunuz NATO'ya bizi şikayet etmişlerdi. NATO onlara biraz ters dedi. Böyle bir şey yok dedi. Sonra Avrupa Birliği'ne bizi şikayet ettiler. Avrupa Birliği'nde Dışişleri Bakanları toplanmış idi. O toplantıda bizi şikayet ettiler. Eh terslenmediyse de Paris fazla da yüz verilmedi. Yüz verilmedi ama Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine ilişkinde çok gönül açıcı, ferahlatıcı şey söylenmedi. En çok söyledikleri şu, Türkiye ile ilişkilerimizi ABD değerleri ve çıkarlarını uyumlu hale getirmemiz gerekiyor demek. Ki bunun Türkçesi şudur efendim, şu anda Türkiye bu Avrupa Birliği'nin çıkarlarına ve değerlerine uygun davranmıyor demek. Evet, Ayasofya'mız da var elbette, Etiyopya meselesi de var. Diyeceksiniz ki Etiyopya meselesi ne demek? Etiyopya meselesi efendim su demek. Su dediğiniz zaman Afrika demek, baraj demek. Bu ikisi dediğiniz zaman Mısır demek. Bu anlaşmaların anlaşmazlığa sürüklenmesi işine de zamanımız kalırsa biraz bakacağız. Evet. Sayın Avni Özgür burada. Hoş geldiniz abi. Hoş Şimdi seyircilerimize bir haftadır nerede olduğunuzun hesabını vereceksiniz. Hı hı hı. İki, Sayın Profesör Doktor Sema Seyfi Üyin hocam burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk musunuz inşallah? Ankara'da da Profesör Doktor Taşansı. Hocam var, o da şimdiden gülümsüyor. Aynı akıbet benim başıma da gelir mi diye. Çünkü o da hesaplamak zorunda bir haftadır nerede oldun. Hocam duyuyorsunuz değil mi? Hoş geldiniz. <gülüyor> çok, çok iyi duyuyorum, çok sağ olun Necdet Peki. Bey. Anne abi tabii bütün bu maddeleri saydık ama bizim yarın programımız yok. Onun için 15 Temmuz'dan bahsetmeden ilk, madde, yani ilk evet. maddeye geçemeyiz. Ben şöyle bir, çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Geçen Perşembe günü, e, tabii 4 saat süren bir birfink oldu. E, CNN ismini verelim. Siyene'nin Türk'te e, Sayın Mustafa Akış Cumhurbaşkanı Başdanışmanı bir sunum yaptı. İlk defa ve dedi ki ben burada şu anda ekranlarda görünüyorum ama dedi ben sadece dedi anlatıcıyım yani bir anlamda sesim kimin sesiyim? Ee, Dışişleri İstihbaratı'nın, İçişleri Bakanlığı İstihbaratı'nın, İstihbarat Teşkilatı'nın, Emniyet Teşkilatı'nın, Komun Terörle Mücadele'nin dedi. Dört saate yakın upuzun, detaylı, zaman zaman, hani izlediğiniz zaman, evet. özünde anlattığı şuydu. Bugüne kadar diyebiliriz ki, fetö ile FETÖ'yle FETÖ terör örgütüyle mücadele şöyle tarif ediliyordu. Bu adamlar devletin koridorlarına sızmışlar. Ama bugün itibariyle söylenen şu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık onların koridorlarında, terör örgütünün koridorlarında dolaşıyor. İkincisi de şu, onu pek açmadılar ama orada işin dış bağlantı ve dış ilişkilerle, uluslararası ilişkilerle ilgili önemine atfen şöyle bir ifade kullandı. O konuyu çok az konuşuyoruz, oysa konuşacak çok çok çok şey var. Biraz da bizim bu masada hani... 15'te Temmuz sadece Türkiye için değildi sözü var bizim masamızda evet. kurulmuş biliyorsunuz. Ona da atıfı yaptı. Ama e, ertesi gün mesela ya da daha sonraki gün bu briefing neredeyse yani şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Hani hükümete yakın ya da Irak fark etmez hiçbir basın yayın kuruluşu tarafından dün sonra tekrar bir yere daha gördüm kendisini. Neredeyse görülmedi. Oysa ilk defa böyle bir sunum yapılıyordu. Ya yani ne kadar ilerledik. Bakın göründüğü anlatılıyordu. Onu da ben evet. not düşmüş oldum. İstersen ona değinirsin, değinmezsin. Ama ne böyle 15 Hiç tane. Öyle değinle Lütfen, lütfen edersiniz.
1: Bir konuda bir sunumu 4 saat yaptığınız vakit. Hı hı. O dağılır. Ama bu kadar anlatılır ha. Öyle yani. Hayır, bu kadar anlatılmaz. Başka. Yani bir eğer o sunum sadece yoğun yani çok iyi çalışılmış. Ona ona, ona hiçbir itirazım yok. Siz zemin fırsatı bu Evet. Ha, buldunuz. Evet, evet. Hiçbir itirazım yok. Sevkalade güzel hazırlanmış. Hakimdi. Fırta. Ama hakim elbette. Ve birçok kurum ona katkıda bulunmuş zaten. Kendisi de ifade ediyor zaten. Tabii, hakkında öyle bir şey yapmıyor. E, dolayısıyla e, bunun e, ancak konsantre edilmesi ve bir komprime bir halde. Yani hap haliyle getirilmiş şekilde kamuoyunun önüne konması gerekir. Koyulmadığı vakit bizim gazetecimle seyretmiyor ya artık. Dinlemiyor. Okumuyor. Yani biz iş edindiğimiz için tabii bir de devletin sesiydi tabii. O, o gün. Doğru yani, söylüyorsunuz bu. Ee, acaba bizim devlet ne diyor diyerek? Ne? Merak ederek dinledik. Ama yoksa e, Türk basını o gün muhtemeldir yani bunun işin şakası belki ama Survivor'da kim finale kalacak filan yani onları konuşuyordur yani gibi. Şimdi, i̇şin bir tarafı bu. Hı hı. Diğer tarafı tabii yine şehitlerimiz var. Azerbaycan'da da şehitlerimiz tabii, var.
0: Orada da son şeyleri
1: söylüyoruz. Allah söylesin, rahmet eylesin diyoruz. Tabii. Sel felaketi var. Yani e, bu seneye girdi girerken bu astrologlar bu sene kötü geçecek diyorlardı. <gülüyor> Hakikaten. yani biri bitiyor biri başlıyor. Demek ki doğru söylüyorlar diyorsun. Şimdi şakası tabii ama yani şeyi
0: söyleyeyim mi abi. Azerbaycan resmi açıklaması yedi Azeri kardeşimiz. Birisi general ve albay da var. Albay da var. Evet. Hayatını kaybetmiş Ermeni. Ermenistan tarafından da 100'ün 100 üzerinde. Şimdi
1: Ermenilerin çok ağır, evet, fazla tabii. kaybı var. Ee, ama şunu unutmamak lazım. Bildiğimiz Ermenistan'ın bizi de arkasında durduğumuz Azerbaycan'a saldırmak gibi bir cesareti olamaz. Evet,
0: 15 Temmuz'dan ayrılmayın. Onu
2: konuşacağız.
1: Aynen konuşacağız ama. Hı -hı. Yani bunu söylemek durumda. Tabii tabii. Yani hiçbir şekilde cesareti olamaz. Ermenistan'a yürü diyen vardır. O yürü diyen de patronudur. Yani o patron nerede? İşte Moskova'da oturuyor. Sen vur Ermenistan'a diyor çünkü Libya'da benim canımı yakıyor bu Türkler diyor. Yani sen Azerbaycan'a vurunca onlar da homurdanacak. Onlar da Yine kime batmak batırılmak istendiğinin farkına olacaklar diyor. Çok açık yani. Göstere göster yapıyor, oynuyor Rusya, oynamadı. Ne ettiği göstere göster oynamazsa bile biz artık anlıyoruz yani. Ha, bu bu iş burada bunun faturası Çok geliyor bize diye. Yoksa Ermenistan'a kalsa Ermenistan neredeyse ya yaptık ama kusura bakmayın diyebilir durumda. Çünkü çok berbat vaziyette bu sene koronadan dolayı ne çay ne fındık toplama işine gelemediler. Yani birçok Ermeni aç kaldı bu yüzden. Her sene 40 bin Ermeni Türkiye'ye geliyor ve 3 kuruş 5 kuruş ekmek parası kazanıyorlardı. İşin bir tarafı bu. Şimdi 15 Temmuz'a gelelim. Bugün hala artçı sarsıntılarını yaşadığımız bir derbe giriş. Yapılan bir hesaba göre 350 milyar dolar maliyeti var. Kalkışmanın ve Türk Devleti bu beladan bu belayı defettmiş gibi gözüküyor. Bunu biraz böyle ihtiyatlı gibi söyledim. Sebebi şu, hala bir takım unsurlar var ve hala tutuklamalar oluyor. Şu oluyor, bu oluyor. Yani ve hala muazzaf bir takım görevliler içeri alınıyor, sorgulanıyor ya da onlarla ilgili bir takım bilgiler çıkıyor. Hala dünyanın değişik yerlerinde bir takım... Hani, İsminde şeye gerek yok. Almanya gibi ülkeler. Hala bunları korumanın, kollamanın, beslemenin derdindeler. Çabasındalar yani. Bu böyle bu, bu Görüne görüne. Ve e, 15 Temmuz. Az önce o rapordan, o sunumdan da söz ettim. Bu sadece bir Türkiye projesi değil mi? bütün bölgeyi tanzim projesi hatta bütün İslam dünyasını tanzim projesi yani Türkiye eğer bu darbe girişimi başarılı olsaydı herhalde o küre koalisyonunun bir parçası evet, evet. herhalde bu İsrail İsrail işleri bu de işte efendim Filistin de şöyledir ya yani Türkiye bütün bunların hepsinden Dışına çıkacak kardeşim. Ne, ne, bizim ne işimiz var orada? Diyen bir anlayış var ya. Yani Irak'ta ne arıyoruz? Suriye'de ne arıyoruz? Bırakalım Suriyeliler huzur içinde ölsünler. herhangi gibi yaklaşımlar var. E bu, bu bu Türkiye bunu var. Zaten böyle kendilerine göre böyle bir kılıf da buldular. Yani Yurtta Surt, Cihanda sur komitesi diye. Böyle Hadi yani, şimdi, hemen bunu söyleyince şey yapmayalım yani Atatürk bu lafı etti bir ay sonra da Hatay'ı aldı. Yani <gülüyor> o başka iş bu başka iş. Yani. Ee, Siz
0: mesela dördüncü yılında FETÖ'yle mücadelede
1: nerede olduğumuzu düşünüyorsunuz? İyi bir yerdeyiz. Hı -hı. Yani Hı -hı. Bitirdik biz bu işi yemeyiz Yani e, şöyle bir şey düşünün. Bir ülkenin ordusu ele geçirilmiş. Açık. Yargısı ele geçirilmiş. Polisi, güvenlik birimleri ele geçirilmiş. E, yani diyelim ki X kamu kurulumu tapu dairesi olsun, bilmem nesi olsun. Nerede personel alınacaksa sen önce oraya müracaat ediyorsun. Onlar sana sana veriyorlar soruları, cevapları. Mülakatları da biz yapacağız diyorlar. Tamam kardeşim. Bu devletin bütün kurumlarına ulaşılmış. Siz belki o kadar şey Türkiye'nin ünlü bir takım sanatçıları diyorlar ki sen şu ''Şiiri besteler misin?'' Bestel ettiriyorlar. Büyük para veriyorlar yani. Sanatçı dediğinde yani parayla yaşıyor yani. Bir yerden gelir elde edecek, yaşayacak. Olur diyor ve besteler yapılıyor böyle. Falan. Dolayısıyla öyle bir halka da oluşturuluyor. Bu işin medyası var, bu işin görseli var. Çok ciddi büyük paralar Söz konusu yani e, elime değdi değmedi diye bir şey yok. Yani bu e, şey gibi e, öyle virüs gibi falan değil. Yani bu, bu hapşırdım. de hepsine dağılıyor işte böyle. Şakıcık. Dolayısıyla e, Türkiye e, itiraf etmek lazım ki e, ben bu işten Şeyim, yani muafım, sütten çıkmış kaşığım diyen çok az insan var. Gazetecisinden, bilmem, iş adamına, siyasetçisinden, efendim, e, bilim adamına, varana kadar. Ben bu işe hiç elleşmedim, değmedim falan. Hayır, böyle bir şey yok. Birçok insan, Türkiye'nin neredeyse büyük çoğunluğu. Yani çocuğunu işe mi sokmak istiyorsun kardeşim? Okula mı yerleştirmek istiyorsun? Burası adres bu. Yani. E şimdi üniversiteye çocuğunu sokmak istiyorsan şu kulsal, şu dershane gideceksin yani. Gidersen hem iyi öğreniyor, iyi öğrenmek bir yanısında bırak onu bir tarafa. Ama soruları da veriyorlar. Bundan daha alası ne olabilir ki? Yani. E oradan mezun oldun muydu? Seni çok iyi işlere yerleştiriyorlar. İster hariciyede, ister şurada, burada. nerede canım istiyorsa yerleştiriyorlar. E gelir desen öyle. E canım ne olacak? İlk maaşını veriyorsun. Sonra maaşlarının yüzde 10'unu, 15'ini. Neyse işte bir oranları var onların. Kendileri yok. Bunları veriyorsun. Sen evlenmek istersen sana eş de buluyorlar. Yani hayatın her alanını kapatıyor yani. Öyle tabii. Kapatmadığı bir alan yok yani. Tuvalette yalnızsın. Banyoda yalnızsın. Tamam budur. Ama onun dışında birliktesin. Falan. Böyle bir beladan kurtuldu Türkiye. Bu dediğim gibi Türkiye'nin başına öldüğü evet. çorap ama bu sadece bizim başımızda değil. Bunun bir özelliği var. <gülüyor> Yurt dışındaki okullar var. ...ki bunlardan birkaç tanesi gördüm ee, Sadece İngilizce hocaları... ...Amerikalı. Yani, bu İngilizce hocası... ...bunların hepsi çoğu... ...Ortadoğu'dan şuradan buradan mezun çocuklar. Niye İngiliz, ...Niye Amerikalı hocalara geliyor ki? Bu bile... ...bu bile... ...sistemin nasıl kurgulandığını... Neyden, nasıl bağlantılar üzerinden kurgulandığını bize anlatmaya yeter. Bir tek basit bir örnek vereyim. şey yapayım, kapatayım. Gördüğüm e, Bişkek'teydi. Türkiye'nin zengince bir ailesi, iş adamı, kızı. Cema, bu cemaatten birisiyle evlenmiş. Oraya okula öğretmen olarak gitmişler. Yani söylemesi ayiptir Aldıkları para komik bir para. O kadar ki bana söylediklere göre yani kiraya yetiyor ancak biraz da böyle ufak tefek giyiyorlar yardımlarla, da, yardımlarla ayaktalar. Düşünün zengin bir ailenin kızının leğende çamaşır yıkadığını düşünmek bile <gülüyor> yani çok fantezi ancak yani. Şey gibi geliyor yani hani doğada yaşamak filan gibi böyle filmler filan var. Onlar da ancak görülebilir. Yani buna bu kızcağız babasına sonra istediği şeyin markasını bile hayır kimse de yardım yok. şey yok, bu yok. Tamamen soyutlanmış bir şekilde. Yani istemiyor kız. Yani istiyor da ulaşamıyor değil yani. İstemiyor. Öyle, yaşa, öyle bir hayat parçası tarif edilmiş, ama buna uyacağız. Şimdi, yani bunu şey yapan bir tarz hani, <gülüyor> bu, müthiş bir şeydir. Evet. Bu CIA'yı kutlar, kutlar bu başarılı, yani <gülüyor> bu, bu
0: kurulkusundan... siz Amerikalı evet. öğretmenler örneğini verdiniz. Bir de mesela Türkiye'de toplanan paraların Amerika'ya aktarılması var periyodik olarak. Ona da şey diyorlar. E, Amerika üşürü. Öyle mi? Öyle. Hmm. İsmi bu. Evet. Işte.
1: Süleyman Hocam buyursun. Çok
3: geleneksel bir üşür, evet. falan
1: yani Bu iş çok şey kaldırır yani. Onun için. Evet
3: ya onun için neresinden geçeceğiz? gireyim yani? ne
1: Hayır.
0: hasta yani soru şu. Dördüncü yani yıllı ve sizce ne aşamadayız? Hocam son bir cümle söyleyeyim. Buyurun
1: buyurunuz. Bana göre aslında bunlar çünkü bir ülkenin ordusunu ele geçirmişsin, polisini, yargıcını, şununu, bununu, savcısını, hatta Cumhurbaşkanının yaverlerini, şunları, bunları yani ele geçirmişsin. Cumhurbaşkanı gideceği adresi de kutsun. TV'de göndermişsin. Alın kaldırın. Şöyle yapın, böyle yapın filan diye. Adamı esasında başarısızlıktan yargılamak lazım. Bu Amerikan insaflı yani yine bir şey yapmıyor. Yapmıyorlar bunlara. Ya bunların hepsi var. Sen yine başaramamışsın ya. Yani. Şey dedi. Yani esasında
0: bizim için, Türkiye için bir travmaydı tabii ki bu. Ama evet. e, örgütün kuruluş süresine, çünkü kimilerine göre, 40-50 yıl kimilerine göre daha da fazla bir sürede oluşmuş bir şey bu. O da elinde varını yoğunu harcamış oldu. Yani onların geçirdiği travma çok daha büyük bir travma esasında. Çünkü e, artık bir daha asla bunu tekrarlayacak güce ulaşamayacaktır. Eğer Türkiye gerçekten bunu üzerine gidip temizleyebilirse, temizlerse. Bir de gelecek kuşaklara, siz müstesni bir ifadeyle gülüyorsunuz ama ümit var olmak lazım diye düşünüyorum.
1: Yani olmaz olmaz değil mi yani? Olmaz olmadı.
0: Yani, bu çünkü şöyle bir şey. Bizim kuşağımızda yani 15 Temmuz'u gören, yaşayan kuşakların süreci içinde bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çocuklarımız ondan sonra şey değil. Süleyman Hocam bir keseceğim sizi. Çünkü Buyurun. bugünün ne diyelim istatistikleri, koronavirüsle mücadele istatistikleri Sayın Sağlık Bakanı tarafından açıklan Arkadaşlar hazırsa onda da verin isterseniz. Ben de okuyacağım şimdi. Tamam. Bugünkü test sayısı 43.231 Bugünkü vaka sayısı 992 Vefat sayımız maalesef Allah rahmet eylesin 20. Bugünkü iyileşen sayısı 1049. Tabii şeyleri de söyleyelim. Çünkü geçen sefer Sayın Sağlık Bakanı oralarda artış var demişti. Anlaşıldığı kadarıyla devam ediyor. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1204. Toplam entübe hasta sayısı da 396. Şeyi de söyleyelim. Toplam test sayısı da 4 milyonu aşmış durumda. Ee, hani 1000'in 6'ı. Evet. Önemli bir kriter olarak onu görüyorduk. Ee, i̇nşallah bu toplam yoğun bakım sayılarında da düşüşler olur. İnşallah. Ee, artık onda yani onu da artık bir an önce temizlemek istiyoruz. Hocam buyursun.
3: Evet, estağfurullah. Şimdi bu sürecin birkaç ayağı var benim anlayabildiğim kadarıyla. Hatta bunu galiba Sayın Cumhurbaşkanı da böyle özetledi. Bir tarafı tarikat. Bir tarafı bir şey. tarafı Ticaret bir, bir tarafı, tarafı siyasi ihanet yani tabii ihanet biraz şey yani sonuç ama katmanlara hmm. baktığınız zaman böyle tuhaf kanallardan kotarıldı bu iş şimdi bence ben tabi istihbari bilgilere sahip olmadığım için bu örgütle verilen mücadelede neredeyiz sorusuna ancak hani biraz da wishful thinking yaparak yani evet ordumuzu kurtardık işte yargımızı temizledik işte akademiyi temizledik filan gibi çok genel şeyler söyleyebilirim ama işte zaman zaman işte bir okuyorsunuz umulmadık bir adamın da bu örgütle bağlantısı olduğu çıkıyor ortaya. Fakat bence esas bu değil. Yani ben şunun eksikliğini görüyorum. Açık söylemem gerekirse. Hı. Çok fazla hissiyata boğuyoruz. Ki bu önemli. O tansiyonu bir kere yüksek tutmak lazım. Buna benim itirazım yok ama... Buraya nasıl geldik biz? Yani i̇şte o zaman şu, bu katmanlarla biraz hesaplaşmamız lazım. Mesela... ...ekonomi alanında bunlar bir sermaye birikimi hareketi olarak değil mi? Çıktılar ortaya. Anadolu kaplanları, işte Weber'in tezleri, Püritan ahlak, bunun karşılığı bizde bu diyenler filan. Bunlar yazıldı, çizildi. Bu ekonomiye nasıl bakıyoruz biz yani? Burada bu tongaya nasıl düşüveriyoruz? Hemen? Yani her iktisaden başarılı olan girişim, kendi başına bir ee, yani dokunulmaz bir şey midir? Sorgulanması gereken bir şey midir? Yani biraz buna bence bakmak lazım. Bu bizim sızdıkları yer. Yani söylüyorum ekonomi alanı ve ekonomizm denilen bir hastalığa kimse kusura bakmasın özel döneminden beri yakalandık ve muzdarimiz. Yani Ekonomiyi biz tartışmıyoruz. Bakınız. Yani olsun da nasıl olursa olsun diyen böyle kolaycı bir yaklaşımımız var. Olsun da Torba dolsun da, da nasıl olursa olsun. Bir dakika yani. Bir birikim nasıl sağlanıyor? O birikim vergiye tabi mi? Meşru yollardan mı sağlanıyor? Yoksa bir takım pis şeyler mi var arka planında? Bence siyasal akıl sonuna kadar ekonominin tepesinde olmalıdır. Ben bunu net olarak söylüyorum artık. Çünkü böyle devlet bıraksın ekonomi kendi kendine uçar falan diyen... Bir yaklaşım var, ekonominin dokunulmazlığı denilen bir bakış var. Bu küreselleşmenin bize armağan ettiği bir bakış. Bu yanlış, bu yanlış. Tabii ki ezmek değil, tabii ki sindirmek değil girişim meselesini. Ama bu bence siyasetin kontrolüne tabidir. Şu sorunun cevabını vereceğiz. Yani ne kadar kontrol edebiliyor devlet ve... Ekonomik birikimlere ne kadar kamusal bir veçe kazandırabiliyor? Yoksa ben ne yapayım Ahmet zengin olmuş. Yani şimdi bununla mı övüneyim? Yani başkasının başarılarıyla nasıl olduğu belli olmayan bir takım başarılarıyla bu başarıya hiçbir şekilde dahil olmayan, hatta bu yüzden belki kaybetmiş çok sayıda insanın davuzuruna çalmasını beklememek lazım. Ama bu isteniyor. Böyle bir şey olmaz. Yani çünkü. ...mesela bir saadet zinciri kurmuşlar... ...değil mi bunlar? E bu biliniyor. Yani ben hatırlıyorum... Bir ...ismini de şimdi çıkaramayacağım ama... ...bir meşhur... ...popüler bir... ...saadet zinciri meselesi vardı değil mi? Yani böyle günlerce... Titan, Titan ha yani. E Titan'ı mesele ettik de... ...bunu niye mesele etmedik? Yani şimdi bu, bu bence yanlış. Yani Bu ekonomizm denilen zihniyetten kendimizi kurtarabildiğimiz nispetle ekonomiyi düşünebilir hale geleceğiz. Şu an ekonomiyi ne konuşabiliyoruz ne tartışabiliyoruz. Benim burada itirazım var. İkinci siyaset. Siyaset dediğiniz şey Türkiye'de bir türlü e, akrabalık, ideolojik arkadaşlık, yoldaşlık, dava e, beraberliği, omuzdaşlığı falan gibi şeyler dışına çıkmıyor. O zaman her şey mümkün siyasetin içinde. Yani her türlü şey sızar oraya. Çünkü ben sizin hakkınızda çok kötü düşüncelere sahip olabilirim. Ama sizi çok rahat kandırabilirim. Yandaş gibi olabilirim, yoldaş gibi olabilirim, omuzdaş gibi gözükebilirim. Siyaseti de mümkün mertebe. Siyaset olarak önce bir kuralım kafamızda. Yani nedir bu siyaset? Öyle olmuyor. Yani Bir tür böyle biz geliriz. ...siyasetin nimetlerinden biz faydalanırız gibi bir motivasyon yönetiyor siyaseti. Yani şimdi işte bunu en son İstanbul Belediyesi'nde gördük. Yani güne kadar siz yediniz biz şimdi yiyeceğiz diyen bir yaklaşım bu. Yani bir yaptırtmıyor, engel oluyor, kendine göre işte kadrolaşıyor, insanları keyfi işten atıyor falan. Ne biçim şeyler bunlar? Ya buraya her türlü melanet sızar. Yani Siyaset bu şekilde Türkiye'de işlerse... ...buna her türlü melanet sızar. Ee, ve nihayet... E, ...bu şeyi söylüyorlar... ...en çok bundan üzerinde durduğu... Ya, ...bu entelektüel, akademik... ...kültürel, sanatsal dünyada filan... ...aynı ilişkiler. Yani biz müziğe müzik olarak bakamıyoruz ki. Kimin müziği diye bakıyoruz. Bu müzik kimin işine yarar... Kimi gaza getirir, kimi kızdırır falan gibi bakıyoruz. Bu kadar değil bu işler. yani. O zaman işte demin üstadım söyledi. Birileri çıkıyor, parayı bastırıyor, istediğini yaptırıyor. Sanatçı denilen insanlara veya bilim adamı denilen insanlara. Bence bunlarla hesaplaşmak zorundayız. Yani bu yaşandığı, büyük ölçüde söndürüldü yangın olarak, hani ormanda yangın çıkar, söndürürsünüz ama soğutma yapmanız lazım. İhmal ederseniz tekrarlayabilir ve daha büyük kayıplar. Yani Türkiye'nin bence bunlarla yüzleşmesi gerekiyor. Yani ekonomi, siyaset, kültür alanları neyse. Yani burada biz bir takım bariyerler kurabiliyorsak o alanları kendi özertliği içerisinde, kendi otonom e, değerleri içerisinde tanımlayabiliyorsak bence çok sağlam bariyerler. Bunun bir tek anahtarı var. Ekonomide de, siyasette de, kültürde de liyakat. Başka yolu yok bu. Bir işi ehline veriniz demiş, buyurmuş değil mi Peygamber Efendimiz? İşi ehline veriniz. Evet. Bunun takipçisi miyiz? Değiliz yani. yani. Ehil falan düşünülmüyor yani. Hani severiz, bizdendir, iyi çocuktur, ihtiyacı var falan gibi şeylerle. Habire bir, bir yerlere birlerini getiriyor. Yani tuhaf bir dolaşım var Türkiye'de yani. Ekonomi alanında da bu böyle. İşte bir yerden bir kredi alınacak. O kimdendir? Senden midir? Benden midir? Böyle bakılıyor bu işlere yani. Bunu aşamıyoruz. Çünkü bununla toplu yüzleşemiyoruz. Çünkü yüzleşirsek çok kötü yani. Hepimize bir takım şeyler isabet edecek. Bundan kaçıyoruz. Bu işlerden kaçarsak endişem. Yani tabii bir tecrübe kazandık. Böyle bir pis lanet bir örgüte işte bu şeyler, e, imkanlar verildi ama Türkiye'nin bir takım refleksleri varmış ki Allah'tan. Millette de, devlette de bu işin hakkından geldik yoksa darma duman olacaktık. Hani şimdi Kürek koalisyonuna dahil olurduk da ya bir parçası olurduk da üstadımın dediği gibi ama elimizde hangi parça kalırdı acaba? Ha, o, böyle böyle bir, bir çıkardık yani, o, böyle o, yani. <gülüyor> yani. Çünkü yani söylenen şeyler yani PKK falan bekliyormuş yani sınırda. Yok işte tamam. ben o cümleyi
0: alayım. O taşan da soru sayalım. Değil mi? Şöyle bir ifade var o akşam kullanılan. Diyor ki Sayın Başdanışman. FETÖ ile ilgili yaşanan süreç bu coğrafyada olan biten hadiselerden bağımsız değildir. Bunun üzerine söylememiz gereken çok şey var. Darbeden kısa süre sonra Türkiye, Irak'ta yaşanan, Suriye'de yaşanan hadiselerin kendi ülkesinde yaşanmaması için travma geçirmiş ordusuyla sınırların dışında bir savunma hattı kurdu ve buradaki jeopolitik dengeleri değiştirdi. Tabii. Bu bahsettiği zaman bir ay içindedir. Tabii ki yani evet. 15 Temmuz 20 küsür Ağustos şimdi, çünkü anlaşılır evet. iş yani. yani tabii da bu iş. da hala küçük parçadır. Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı şunun da tabii hani biz tamamen içeriye arınma sürecine odaklandığımız için çok da normal ve doğal olarak bütün bu havza değişecek. Çünkü Türkiye'yi yerinden oynatırsanız en büyük domino taşını oynatmışsınız demektir. Arkaya doğru bizim güney sınırımızdan başlayarak adına Kürdistan kurulacak. Öyleydi.
3: Öyleydi
0: Arkasına kadar her yerde.
3: Hiçbir engelle de çarpmayacaklar çarpmayacak yani. De. yani tabii. Şimdi şunu da arz etmeme müsaade buyurun. Şimdi e, bunu hazırlayan bir entelektüel akademik iklim var. Bununla da hesaplaşmalıyız. Bakınız. 12 Eylül ben işte, üniversiteyi bitirmek üzereyken yaşadık. Yani, eveliyatında biliyoruz tabii ki. Öyle bir yere soktuk ki bu askeri darbe bizi. Boğuluyorduk yani. yani. Ne konuşacak bir zemin var, ne tartışılacak. Birini bulabiliyorsunuz. Herkes susmuş, pısmış ve böyle yıllar geçti. Yani 12 Eylül Türkiye'nin üzerinden hakikaten bir silindir gibi geçti. Ama işte 90'larda falan böyle bir toparladı kendimize geldik yani birden her şey lightlaştı yani ben mesela o süreci çok şaşırarak izlemiştim birden dergiler çıkıyor, paneller, toplantılar değil mi ya yani böyle bir coştuk yani bu ikinci meşruiette de böyle olmuştur biliyorsunuz böyle bir kusura bakmayın tırnak içinde güncel bir ifade mi coştuk bir hal yaşadık ve bunun büyüsüne kapıldık. Şimdi aslında bu bir paket programdı. Bugün anlıyoruz. Yani en uç şeyler söyleniyor falan. Şimdi oradaki paradigmaları da çözmek durumundayız. Bize söylenen şey neydi? O duvar yıkılırken buralara gelen sadece buraları değil bütün dünyaya pompalanan bir rüzgar var ve bu özgürlük gibi bir şeyin üzerine oturuyordu. Aynı ikinci meşrutiyet. Sorasını at biliyorsunuz. Şimdi böyle bir takım e, entelektüel dünyamızın da bir takım büyülere kapılmasını engelleyici, gerçekten metotlu, sorgulayıcı, eleştirel bir geleneği üniversitelerimizde mi kuracağız? En başta tabii ki. Bakın ben size net bir şey söyleyeyim de ondan sonra kapatayım. Şu an üniversitelerde özellikle sonradan açılan Nevzuhur, özel üniversitelerde veya vakıf üniversitede, Kur'anlar isterse çok dinler meşrepli olsun, ister muhafızakar olsun, ister ultra solcu olur. Fark etmez yani. Mevcut, mevcut akademik iklim son derece kötü ve bir paket program hala yürürlükte işliyor. Oralara sızmışlardı bu insanlar. Anlatabiliyor muyum? Ve o lightlaşmayı... İşte bu çok sessizlik diye söylendi, liberalleşme diye anlatıldı. İşte Türkiye nihayet kendine geliyor falan. Bu palavralara kanmayalım. Metot kardeşim. Ya. Sen bir laf ediyorsun da. Ya Bir akademiksin sen. Bana palavra söyleme. Metotlu bir şey söyle. Arkasında bir bilgi. Kimse onlara bakmadı. Ve hazır copy and paste bilgiler. Copy and paste parlak kavramlar ama e, uçucu, Doktora
1: tezi yazan ofisler vardı ya. E,
3: ya bunlara geldi yani iş. tabii bunun ondan sonra endüstrisinde kurası yani bir şeyi ucuzlatırsanız satarsınız yani ve endüstrisini kurarsınız. Evet. İşte bunların çok ucuzlaştırılmadığı bir takım böyle hani sağlam payandaları oturtabilirsek bu da liyakatlı olur gerçekten. Burada yöke çok büyük işler düşüyor. Yani yok, yok olacaksa bunları yapmalıdır. Üniversitelerde, üniversiteler olacaksa bunları yapmalıdır. Hayır böyle yapmıyoruz. Alabildiğine ucuzlattık. üniversiteler, bilgi meselesini ucuzlattık. Panayırlara döndürdük, şenliklere döndürdük. Orada her şey olur. Ben size söyleyeyim. Yani zihniyetimiz de bunlardan epistemolojik olarak yani bilgi kaynakları ve metot meselesini kurtarmak zorundayız. Yani ekonomide, siyasette ve kültürel, entelektüel dünyamızda ne olur?
0: Naif bulan yorumlar olabilir. Efendim? Şöyle
3: naif bulan, naif Siz yorumlar olabilir.
0: Mesela e, sonuçta dördüncü yıl, dört yıl. Bu dört yıl içinin en az iki yıl, iki yıl devam ettiğini anlıyoruz. En az iki yıl. Türkiye'nin en hızlı e, çözeltmesi gereken, Türk silahlı kuvvetleri, adalet yapısı, emniyet yapısı istibaratta da vardı tam bilemiyoruz dijitalinde vardı biliyoruz vesaire bunların temizlenmesi süreçlerine abanıldı hala da oralara abanılıyor çünkü bu kurum kuruluşlar biliyorsunuz tamam. şeydir kritik tamam. tamam şimdi hani ekonomi dediğiniz zaman hani biraz daha şey kalabilir ya yani bu önemsizdir ya da doğru değildir anlamında söylemiyorum mesela Burada neler yapıldığını yani başarılı olduğunu düşünüyor musunuz?
3: Vallahi işte dedim ki bu bu takip ve istihbaratla ilgili bir şey ben ne bileyim yani bayağı bir adam gazetelerde yazıyor. E ama ben ben kusura bakmayın gazetecilerin de %90'ına güvenmem yani. Peki. Yani e, onu söylemek zorunda değilim. Yani bur basına da burada çok yani siz çok daha iyi anlayacaksınız benim söylemek istediğimi üstadır. Yani basında da kaliteli adam bulabiliyor musunuz? Çok eleştiriyoruz onları. Eleştiriyorsunuz tabii ki. Yani işte bu eleştirilerin bir kere değerli toplu. Yani kendi normlarımızı önce bir oluşturalım istiyorum. Yani Bakınız şöyle bir şey var. Idi. İşte hepsine sirayet ediyor. Yani ben kendi alanından işte akademiyeden örnek veriyorum. Bu adamların da işte akademiklerinin Türkiye'ye bir şekilde empoze ettiği, başkalarının da tabi, onlarla ilişkilidir veya değildir ama bu son derece ucuz Kanada işi, Amerika işi paradigma bile değil, modellerle düşündürülmeye, bunların yüzeyselliğinde yaşamaya alıştırıldı nesiller. Daha da ucuzluyor, gittikçe daha ucuzluyor. Her şey sızar buraya. Yani ama ne oluyor? Sonuçta işte bak ne kadar renkli. Yani ne kadar renkli ortamlar, ne kadar çoğu herkes konuşuyor. Herkes konuşuyor da ne söylüyor? Yani sıksanız doksanlar, iki binler şöyle bir sıksanız veya sallasanız eleğin üstünde evet, ne kalacak cümle. acaba?
1: Hiçbir şey yok. Başka bir yani. şey Palavra. Beşinci bir cümle yok yani.
3: yani bu, bu bir acayip bir şey. Ya yani.
1: Sağdan say Necip Pazı. işte e, soldan say ne, işte ne, Nazım, Nazım, Nazım. Hükmet. Sonra sonra bütün şiir yazanlar bittim yani, e işte yani, bitti yani İsmet Özel'ler filan Onlardan
3: sonra bitti ya. Şiir de bir tuhaflaştı, edebiyatta bir tuhaflaştı. Bakın böyle olduğu sürece bence bu bunlar böyle sorgulanmayan alanlar, eleştiri dışı kalan alanlar, etrafında şenliklerle, havai fişekleriyle geçiştirilen, törenlerle şişir, alanlar haline getirilirse içerik kaybına, muhteviyat kaybına uğrarsa her şey olur. Benim endişem bir daha böyle bir şeyin olmaması. Yani çok hakikaten ağır bir süreç getirdik, geçirdik yani. Hani şunu söyleyeyim ekonomiden bir alan, yani kavramlaştırmayla bitireyim. Hani bugün ne diyoruz biz ekonomide en fazla? Efendim Türkiye üretiyor ama katma değeri olan şeylere artık yönelmemiz lazım. E, ekonomide bunu istiyorsanız katma değer meselesini kültürde de arasana. Üniversitelerde de arasana siyasette de arasana medyada da arasana katma değeri olan medya var mı? katma değeri olan üniversiten var mı? Ya illa bu ürün bazında değil yani bir ağırlık oluşturma en azından ya, ya şu adamlar da dinlenmeli herkes tamam konusunda birileri gene dinlenmeli böyle bir şey yok yani öyle bir kakafonik halde gidiyoruz ve müthiş bir yüzeyselleşme muhteviyat kaybı abur cuburla doldurduk yani siyasetimizi, ekonomimizi, üniversitelerimizi, kurumlarımızı. Onun için yani bu liyakat denilen şeyi düşünmek zorundayız. Adalet de zaten liyakat olmadan olmuyor. Ya yani lafını etmek de bir yani içini liyakatla doldurmaktır. Herkes bundan sorumlu. Herkes sorumlu.
1: Yani hocam e, dün tabii vefat ettiği için şey yapayım. Adalet tamam. ağa Düzgün kal Gen fikirlerine katıl katıl onlar ayrı canım. işler ama Türkçe düzgün. Bilmem Elbette de, tabii, yani Allah elbet de, de. tabii Şimdi bu insanlar yok oluyor. Yani. İstersen ama
3: Şimdi dedin yani, yani Selahaddin gibi bir felsefeci yani e, Nusret Hızır gibi bir felsefeci ben bugün göremiyorum. Evet, Açık hocam, söyleyeyim yok. yani. Yok. Yani yok. Niye? Veya ne bileyim işte sosyolojide Fındıkoğulları vardı bir dönem Aa. ne bileyim yani e, genellikle sağ çok severdi sosyoloji Tabii. yapmayı yani ama falan, yani şimdi yani Erol Bey gibi bir evet, şey evet, evet. değil mi yani bunlar Mümtaz Turhan gibi adamlar falan yani bunlar ağır adamlardı ağır yani meseleleri olan adamlardı derin düşünüyorlardı yani hukukta da böyle yani ben bakıyorum böyle bir ağır şu görmüyorum yani. yani. Televizyonlarda bir takım hukukçular konuşuyor. Hukukçuyum diyor ama yani kahveden mi topladınız şey yok? Çıkarıyoruz. Evet, evet, şey çıkarıyoruz yani. Yani. Bakın şey. bu, bu olduğu sürece gözümüz daima perdeli olacak. Meseleleri görmeyeceğiz. O zaman bunlar rahatlıkla sızabilirler. Çünkü en kolay kapkaç yapılacak yer panayır ortamlarıdır. Değil mi yani? Öyledirler. Öyledir. Cambaza bak. Cambaza bakarken neler olur yani?
0: Peki. Taşansı Hocam hiç bölmeyelim sizi. Bir reklama gidelim. Üstelik sizin dönüşünüz bizim tamam, tamam. yerleşik saatimize de denk, 21'e de denk gelecek. Oradan başlayıp devam ederiz ve oradan zaten dışarıya doğru hızla geçeceğiz. Bir reklamlara gidiyoruz efendim. Kısadır döneceğiz.
2: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim. Akadası devam ediyor. Ankara'da kalmış iddik. Taşansı da. Hazır mı arkadaşlar? Taşansı hocamız. Evet Taşansı hocam. O yani sadece Türkiye için değildi 15 Temmuz. Cümlesinden hareketle de bir analiz kurabilirsiniz. Ee, buyurunuz.
4: Ee, ya yani şimdi stüdyoda çok önemli şeyler konuşuldu. O kadar da kısa kısa birkaç cümle Lütfen. etmek isterim. Dört yıl oldu. Hiç yani az bir zaman değil dört yıl. İnsan hayatında hiç az değil. Hani ülkelerin tarihinde kısadır doğrudur ama... 4 yıl ciddi bir zaman dilimi ne kadar hızlı geçti aslında. Zannediyorum hepimiz açısından da öyle. Hızlı geçmesi şöyle bir şey, dünya aslında çok hızlı döndü bu 4 yılda. <gülüyor> Doğru yani söylüyorsunuz. bu sadece Türkiye'ye dair bir şey de değil, dünyaya dair de bir sıkıntı var. Hızlandı dünyanın dönüşü. Şimdi birincisi bir bunu söylemek isterim. İkincisi bu 15 Temmuz'a bakarken ben hep aklımda şunu tutmaya çalışıyorum. Şimdi çok moda oldu ya bu salgın sayesinde, pik yapma tabiri. Yani bir yere gelir ve pik yapar salgın dediğiniz şey aslında bir nevi salgının pik noktasıydı 15 Temmuz. Yani onun öncesinde yaşadığımız şeyler de çok hayırla hatırlanan şeyler değil işte. Yani düşünün hani 17-25 Aralık'tan başlayın, Doğru. üniversitelerin halini düşünün. Ondan sonra ne bileyim ben yani hiç aklımdan benim çıkaramadığım bir şeydir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanı terör örgütü olma terör örgütü yöneticisi olma suçlaması da tutuklandı bu ülkede. Yani bunları yaşadık ve oradan gelen bir sürecin sonucunda ve o sürecin adını da koymak lazım. Toplumun her tarafını, her yanını dejenere eden bir süreçten bahsediyoruz biz burada. Yani basınından tutun akademiyasına, e, ekonomisinden tutun bürokrasisine, e, siyasetinden tutun futbol dünyasına varana dek inanılmaz bir dejenerasyon. Bakın dejenerasyon dediğimiz şeyi öyle küçümsememek lazım. Yani işte efendim ahlak kaybıdır, işte insan ilişkilerinin bozulmasıdır vesaire değil. E, toplumsal yapının bozulması dejenerasyon dediğimiz şey. E, ve yani bunu, bunu çok çok önemsememiz gerektiği kanaatindeyim ben. İnsan ilişkileri değişti. 2016 15 Temmuz işte bütün bu dejenerasyon sürecinin pik noktası aslında. yani bu olaya öyle bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki olayın çok farklı veçeleri var. Farklı metotlarla, farklı araçlarla, farklı düzlemlerde yaklaşılabilir. Yani işte sosyolojik olarak bakabilirsiniz olaya. Efendim uluslararası ilişkiler çerçevesinde bakabilirsiniz. Teoloji çerçevesinde bakabilirsiniz. İç siyaset çerçevesinde bakabilirsiniz. Ee, ama yani ağırlıklı tarafı belli ki kriminoloji. Yani ciddi anlamda bir suç örgütünden bahsediyoruz çünkü. Ee, ve e, buraya baktığımızda da neden peki buna nasıl bir zemin vardı da bu yeşerebildi? İşte bu soruyu sormak çok önemli. İşte dejenerasyon dediğimiz kavram bir yanıyla sonucu ama bir yanıyla da daha da hızlı boyatmasının, daha da hızlı bu sarmaşığın orayı burayı sarmasının... Önemli bir kaynağı haline almıştı yani bir, birbirini tamamlayan bir süreç bu ve ben Süleyman hocanın oradaki uyarısını çok önemli buluyorum ya bu ne oldu kardeşim nasıl oldu da buna imkan verildi Türkiye nasıl bir toplumsal siyasal ekonomik ortamda böyle bir şeye izin verdi birincisi gerçekten liyakat son derece önemli bir şey evet liyakat ama bu güzel bir idealdir ama liyakat nasıl sağlanır? Yani e, bu soruyu sormamız gerekir. Nasılını sormamız gerekir? E, buna baktığım zaman hani şöyle bir toplamak lazım. Memleketin bu dejenerasyonu evet bir süreç. Bunun artık önünü almak gerekiyor. Orada da birinci husus e, ben şunu hatırlarım her zaman. Bir sevgili dostum e, 2000'li yılların ortalarındaydı. İstanbul'a gelmişti. Hollandalı bir arkadaşım. Ya hani benim dedi algım Türkiye'ye dair şark otoriterliğine sahip olan gelişmemiş bir yer göreceğime dairdi. İstanbul'u görünceye de benim tespitim şu oldu. Siz dedi liberalizmi aşmışsınız. Anarşizmi yaşıyorsunuz burada. Ya verdiği örneği hiç unutmayacağım ben. Ya ben de Amsterdam'da evimin balkonuna saksa asarken bir çekinirim mekinirim yani onun için bunun için izin almam gerekir. Bakın Türkiye'de Liberalizm kavramı biliyorsunuz Rusoda da öyledir. Yani e, hani Rusodan başlayan bir özgürlük kavramı liberalizmi de içine alır. Anarşizme kadar da gider o yelpaze. E, bizde şimdi bu özellikle postyapısalcı e, zırvalar e, öyle bir noktaya geldi ki 90'lı yıllardan itibaren özgürlük adı altında e, tamamen bir kaotik durumun meşrulaştırıldığı bir dönemden geçildi. Bakın orada da önemli husus her zaman şudur. Parayı takip et kuralıdır. E, yani insanların tabii ki örgütlenme hakkı vardır. Demokrasi böyle bir şeydir. Ancak e, şeffaflık gerekecektir burada. Ve mali şeffaflık ve bu örgütlenmenin kendi iç idari şeffaflığı olmadan bu tarz yapılar her zaman için bu tarz sorunlar üretmeye adaydır. E burada sıkıntı şu mesela işte Amerikan sistemine bakılır Türkiye'de efendim özgürlükler diyarı Amerika vesaire denir. Çok doğrudur Amerika gerçekten çok özgürlükçü bir ülkedir. Çok geniş bir özgürlük alanı çizer ama o kuralı yani o çizgiyi öyle bir sert çizer ki o çizgiden parmağınızı çıkardığınız anda sistem sizi yakar parmağınızı değil tüm bünyenizi yakar. Demek ki bakın bu bir nevi özgürlük alanının nasıl tanımlanacağıyla ama özgürlük alanın dışına çıkma durumunda da nasıl cezai müeydelerin uygulanacağıyla alakalı bir husus. Ve bizim Türkiye'de bu konuda ciddi anlamda 90'lı <gülüyor> yıllardan itibaren epey bir kafa karışıklığı yaşadığımız ve gerçekten akla karanın birbirine karıştığı uzun bir dejenerasyon sürecinden geçtiğimizi akıllardan çıkarmamak gerek diye düşünüyorum. Yani 15 Temmuz benim açımdan baktığımda sadece bir sonuç, acıklı bir sonuç, travmatize eden bir sonuçtur. Türkiye'yi de travmatize ettiği doğrudur. Ancak üzerinden 4 yıl geçti diye başladım konuşmaya. Artık bizim bir şekilde sebepleri ortaya koymak ve bunun bir daha tekrar edilmemesi için, yani o işte liyakati hedefleyen, daha sistemli bir toplumsal yapıyı hedefleyen, ilerleme hedefine odaklanan, Türkiye'nin daha müreffeh bir toplum olması, daha demokratik bir toplum olması ama bütün bunlarda da riskleri tespit edebilen kendisine koruma içgüdüsünü yaratabilmek, o antikorları yaratabilecek bir toplumsal yapıyı tartışması gerekir Türkiye'nin. Ve toplumsal yapı dedim kusura bakmayın, yani siyaset siyasal yapıyı da içerir bu. Bu işte hukuk alanını da içerir, bu bürokrasiyi de içerir, bu akademiyi da içerir. Çünkü gerçekten hani Süleyman Hoca söyledi biraz önce. Hani akademinin durumu öyle çok çok iyi falan değil Türkiye'de. E çünkü bir seçme kavramını yitirdi Türkiye. Neden yitirdi diye soracak olursanız çok basit. Yani Anne bilmem abi, kim bilmem kimin kim hemşerisi olduğu e, için daha çok dinlenir 2. olabiliyor.
3: Süleyman Hoca ile e, Taşan e, Hoca... Anladım bu bileşik
4: kaplar. Peki, Aynı şeyler. B. Yani öyle öyle yani şöyle bu hemşericilik bir şekilde var Türkiye'de. Bu hani akademide böyle de efendim diğer yerlerde basında nasıl? Mesela ben hiç kusura bakmayın yani sizin meslek grubunuz hakkında da hiç olumlu düşüncelere sahip değilim Türkiye'de. Ciddi anlamda Hocam, eksik yani, gittiğini görebiliyoruz yani. <gülüyor>
3: Devam edin
1: evet.
4: Yani şöyle, bu demek ki toplam kalite diye bir kavram var ya, bu böyle bir şey yani toplumun bir kesimi diğerlerinden istisna olmuyor. Yani bu bir şekilde toplum beraber hareket ediyor. Ancak burada önemli olan dediğim gibi hani bu dejenerasyonun artık bir şekilde önüne geçilmesi. Özgürlükler çok güzel şeyler. Bunları istememek, yani akla zarardır yani özgürlük istemeyen bir insan ben normal bulamam. Ancak özgürlükleri iyi tarif etmek ve bunların siyasi olarak tarif edilmesi, toplumsal olarak tarif edilmesi ve ihtiyaçlar çerçevesinde belirli bir ilerleme mevzu budur. Ve bu anlamda baktığımızda hani 15 Temmuz hani bir kere daha söylemek istiyorum, pik yaptığı noktaydı. E peki o pikte biz neyi gördük? Türk'in iç dinamiklerinden ziyade aslında dış dinamiklerinde çok etkili olduğunu tespit edebildik o pik noktasında. Yani siz kısmen bahsettiniz biraz önce işte sınırda şeyler nedir onun adı, hareketlenmeler, Türk'ün sınırlarının tehlike
0: altına girdiği.
4: İşte buyurunuz. buyrunuz.
0: E, buradaki dış etkiyi biraz küçümsüyoruz da demek istemiyorum ama ikinci durumda kalıyor. Bunu biraz hani Belki ap, apayrı konuşmak lazım ama yani Fethullahçı terör örgütü adı üstünde bir terör örgütüdür. Aynı zamanda da bir istihbarat örgütüdür. Net yani. Bu birden çok yere hizmet etmiş olabilir ama genel olarak yani sadece şunu hatırlamak bizim için kafidir. 15 Temmuz'dan olduğu geceden yani 16 Temmuz diyelim 16 Temmuz sabahından 90 günlük basın yayın taraması yaptığınızda görüyorsunuz ki... ...bu ülkenin... ...tüm siyasi lideri, kadrosu, kurum... ...kuruluşları, sahir... ...tepeden tırnağa... ...isim vererek uluslararası kurum... ...ve bazı ülkeleri... ...hedefe koyuyor ve doğru... ...bugün de bu teşhislerin hepsi doğrudur... ...şimdi bu böyle ise... ...şöyle bir yüzleşme... ...yani 15 Temmuz'un kendisiyle... ...yüzleşme hafif kalır... ...bunun eğer deniyorsa ki... ...50-60-70 yıllık öyküsü vardır... 40, yani kimine göre 40-50, kimine göre 50-60 diyorlar. Ama nereden baksanız yarım yüzyı aşan bir öyküdür. Bunun tamamıyla yüzleşmemiz gerekiyor. Bunun tamamıyla yüzleşmek demek biraz Türkiye'nin kendi siyasetiyle de yüzleşmek demektir. O kısım inşallah biz bu Çok doğru. Çok acil doğru. kısmı bitirdikten sonra başlayacak diye ümit ediyoruz. Biz de her türlü katkıyı desteği vermeye hazırız. Buyurunuz.
4: Vallahi şöyle söyleyeyim Nedret Bey, şimdi... Siz kendinizi Ankara'ya konumlandırın ve dost ve müttefik ülke dediğiniz bir ülkede size hizmet etmeye hazır Ondan sonra o ülkenin de bir şekilde sahip çıktığı böyle bir yapı olduğunu düşünün Siz kullanmaz mısınız tabii şimdi sıkıntı mi? burada yani böyle bu tarz yapılları yani bu tarz yapılar kullanılmaya açık yapılar şimdi siz çok güzel söylediniz İstihbari bir yapı Tabii ki çok açık ve hatta bunun adı artık istihbarat mıdır bilmiyorum. istihbarat dediğiniz için de belirli bir sınırı vardır. Yani bu e, adamlar yani yargıyı ele geçirmiş, orduyu ele geçirmiş bilmem ne vesaire. E bu azuz bir şey değil. E şimdi buna baktığınızda e, burada ciddi anlamda gerçekten dünya tarihine geçecek bir olaydan bahsediyoruz. Öyle, öyle. Biz büyük bir yani, olay. Yani, herhangi hani, bir zamanda dünyanın yaşadığı, herhangi bir
0: yerinde görülmüş değil bu vakı.
4: Yani benzerleri görüldü, işte geçenlerde öldü, işte kesnizani vardı mesela Irak'ta bir tarikat lideri. Yani benzerleri vardır. Başkan Sorca sadece bir şey Türk silahlık kuvvetlerinde kırk bin kişiden bahsediliyorsa
0: varsa söyleyeyim böyle bir örnek.
1: Yani işte şöyle bir şey. Var. İşte dedim o ya Irak, Irak bu, kesnizani hani, örneği belki bir, şey bir ihtimal oldu. ama
0: çok küçük pa kalır tabii, tabii öylecek
1: yani Mûn tarikatı diye bir şey kurdular. Yani Güney Kore'ye dediler ki senin dinin ne? Şu bu filan filan dediler. Yok biz sana bir tane bulduk dediler. Mûn dediler. Hı. O nasıl? İşte biz birisi gelsin sana anlatacak dediler. Peki. Gönderdiler. Amerika'nın kendisi için hmm. Scientology hmm. diye bir din buldular ya. Yani,
0: Bu arada son dakika, onlar
1: yani.
0: son dakika gelişmesi var efendim. Sayın Cumhurbaşkanımız ABD Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Çok taze olduğu için detaylarını bilmiyoruz. E, geldikçe devam edeceğiz. Buyrun Usta hocam Yavaş yavaş isterseniz dış politikaya geçelim. Evet, yani bu hani
4: bahsedeceğimiz konu bence budur. Evet. Yani Türkiye'nin bir şekilde bizim o Westfalian düzenden beri bahsettiğimiz egemen devlet kavramı içerisinde kabul edemeyeceği derecede. Çünkü yani şunu da söylemek lazım, hani bazı unsurların varlığı kabul edilir. Yani ence Beirut devlet dediğimiz Kuzey Kore'de bile. Bazı hani bir unsurların var olduğu bilinir Kuzey Kore devlet tarafından. Onlar iletişim kanalı olarak vesaire kabul edilebilir. Bunlar olur siyasette. Ancak bu bahsettiğimiz şey, bu çok başka bir hikayeyi yaşadık biz. Ya bu gerçekten travmatize olmakta. Yani diğer istihbarat,
0: ülkelerin istihbarat orada... kurum kuruluşları bir kişi bile burada istihdam etmeseler yeriymiş. Olduğu gibi zaten. Tabii e tabi ne biz... gerek vardı ki? Evet. Tabi ne gerek vardı yani? Evet. Peki.
4: Şimdi burada hani bu yaşadığımız süreç o anlamda bu şekliyle değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Ve genel olarak dünya dedik ya dünyadaki trendler. Bakın Degoyen bir periyoda girdi dünya. Yani artık egemen devlet kavramının bir şekilde daha öne geçtiği, daha ön plana çıktığı bir periyottan bahsediyoruz. Ve o periyodun ilk işaret fişeğidir 15 Temmuz dünyada. Ve Türkiye bu çerçevede aslında yani yani şerden hayır doğdu denir mi bilmiyorum buna ama 15 Temmuz sayesinde pik yapan bu fecaati erken durdurarak 2016'nın sonundan itibaren dünyada esen yeni bir rüzgara, Trump'ın iktidara gelmesiyle başlayan rüzgara da daha erken ayak uydurdu diye düşünülebilir. O çerçevelere yaklaşılabilir başka bir perspektiften ama
0: falan fazlaca uzatmayayım artık. Peki. Biraz daha uzatacaksınız şimdi. Ee, Azerbaycan, Ermenistan meselesine sizden giriş yapalım Taşan hocam Suyunuzu, içiniz, çay <gülüyor> Ve e, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye dedi ki aklını başına toplasın. Biz bütün imkanlarımızla e, Azerbaycan'ın arkasındayız dendi. Çatışmaların ufak ufak hala sürdüğü söyleniyor. Üç, ara sıra bu sınırda... Biliyorsunuz iki ülke arasında çatışmalar olurdu. Bu bizim için alışıldık bir şeydi. Yalnız bu sefer biraz daha farklı. Nereden farklı olduğunu anlıyoruz. Çatışmanın şiddetinden de, çatışmanın şiddeti de yüksek. İşte biraz önce Bakü'nün açıklamasını söyledik. E, yedi e, Azeri kardeşimiz orada hayatını kaybettik. işlerinde İç, üst düzey komutan var. E, ama Ermenistan tarafından da yüzün üzerinde kayıp var. <gülüyor> bunun daha farklı olduğuna en çok hissettiren taraf ülkelerin açıklamalarından ziyade mesela Türkiye'nin açıklamasıydı. Hani vaziyet ederim şeklinde konuştu. Tam ne oluyor Taşansı Hocam?
4: Yani e, dedim yani jurnalistik konusunda bir şikayetim var diye tam ne oluyorsa sahada ne oluyor kısmını ben de e, olabildiğince gazetelerden takip etmeye çalıştım ama e, şöyle ben iki, e, iki noktaya değinmek isterim bu konuda. Birincisi her halükarda bakın ne olursa olsun bir millet iki devlet kavramı Türkiye dış politikasında önemlidir. Bu tartışılmaz bir kabuldür. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin yapmış olduğu, ben Azerbaycan ordusunun yanındayım hiçbir şeyden de çekinmem açıklamasını bu çerçevede okumak lazım. Yani bu ee, olup olmadık laflar da döner. Efendim Türkiye Kafkasya politikasını Azerbaycan'a endekslememeli diye bir zıbıdık cümle vardı mesela 90'lı yıllarda bol bol. Ee, yani ben işte daha işte daha, daha da kabalaşmak istemiyorum ama anlamsız bir cümle olduğu belli. Ee, ve yani burada
0: hiç tartışılacak tarafı yoktur. Hayır, öyle şey yapmayın kısa süre önce birkaç yıl önce diyebileceğimiz kısma. süreçte az daha öyle şeyler de gerçekleşiyordu. Yani Azerbaycanlarımızın bozulduğu bir dönem var çünkü, değil mi anne?
1: Tabii canım yani Ermenistanla ee, barış. Eyvallah
0: Allah bir daha göstermez inşallah diyelim. Amin. Buyurunuz.
4: Ee, şimdi orada hani bu genel ilkeyi akıllardan çıkarmamak gerekir. Er Azerbaycan'ın toprakları bir kısmı işgal altındadır yani Dağlık-Karabağ bölgesi ve yakınlığındaki bazı bölgelerde dahil olmak üzere bu Türk toprağıdır ve işgal altındadır bu nokta hani bu tartışılacak bir tarafı yoktur bunun Türkiye'de bu noktada elinden geldiğince diplomatik kanallarla ancak baskı da kurarak bu konuda Azerbaycan'la beraber hareket edecektir etmeye devam eder şimdi bunu hani tartışmanın anlamı yok diğer bir husus ne oluyor kısmını sormuştunuz bu sefer çatışmaların olduğu bölge farklı Tovuz bölgesinde yaşanıyor çatışmalar bu sefer yani Dağlık Karabağ sınırında değil kuzey bölgelerinde Azerbaycan'ın yani şöyle söyleyeyim Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan sınırlarının birleştiği noktadan bahsediyoruz ve evet. lasılı kelam kuzey batısına düşer Azerbaycan'ın bu bölgedeki çatışmaların Önemli bir husus olarak şöyle değerlendirilmesi lazım. Buradan tren yol hattı geçiyor. Yani Bakü, Tiflis ve Türkiye'ye uzanan tren yolu hattı bu bölgeden geçiyor. Bir ikincisi enerji kaynakları bu bölgeden geçiyor. Dolayısıyla Ermenistan'ın bu bölgede çatışmayı bu sefer tetiklemiş olması. Ee, çok açık ki sadece Azerbaycan'a karşı değil aynı şekilde Türkiye'nin de bir şekilde canının yakılmasına dair bir talep aldığını gösterir. Hmm. Yani bu Ermenistan-Azerbaycan arasında rutine dönüşmüş olan, ara sıra oluşan ve ne yazık ki bazen şehit verdiğimiz çatışmalardan birinden farklı bir e, sanki e, motivasyonla ortaya çıkmış gibi görünüyor bu seferki çatışma. Şimdi ne, neden böyle bir şey olur? Ha, neden Türkiye'nin canını yakmak ki, ister? Arnep'e diyor ki
0: şuan soracağım. E, Libya ya... ile ilişkisini görüyor ha. mu hoca diyor? Buyurun. Libya ile ilişkisini görüyor e, tam, mu? Diyor? Tam ağzımdan aldı sağ olsun. Hı
4: -hı. Tam ağzımdan aldı sağ olsun. Hı -hı. Libya'da kiminle aranız açıktır? Libya'da kimin gemileriyle sizin gemileriniz arasında e, itiş kakış yaşanır Libya açıklarında? E, Libya hakkında kim NATO'ya hakkınızda asıl ihbarda bulunur? Libya'dan dolayı kim AB ile AB başkanlarını toplantıya çağırıp Türkiye hakkında açıklama yapılmasını talep eder. Aynı şekilde bu aynı özne nasıl olur da Suriye konusunda da Amerika'nın da istemediği, Rusya'nın da istemediği bir şeyleri aşırı derecede zorluyordur. Bir Adres belli herhalde. O, hocam. o noktada şunu hatırlamak lazım.
0: Evet, buyurun. Ee, sanırım Avni Beyle. ile fail konusunda ayrıştınız. Hayır
1: hayır, o kadar değil. Yani <gülüyor> Rusya diyorum ama bu, bunun sıra Fransa, Fransa var canım yani tabi özellikle Ermenistanla Ermenistan ilişkileri bakımından Fransa'da da son derece ciddi bir etki var.
0: Peki. Siz de söz taşan
4: Şöyle Ermenistan'ın Ermenistan, Ermenistan ya yani Erivan'ın üç tane sarayda üç başkentte etkisi vardır ee, ve o üç sarayın da Ermenistan'da etkisi vardır. Ya yani bunlardan bir Kremlin'dir, bir Zelizedir öbürü de işte e, beyaz saraydır. Ya yani bu üç başkent Ermenistan açısından önemlidir. Nüfus itibarıyla önemlidir. Nüfus değil bakın nüfus itibarıyla çünkü Ermeni nüfusun olduğu Amerika, Fransa ve Rusya'da ağırlıklı olarak yaşadıkları ve e, ben hatırlıyorum mesela Azerbaycan'da bir e, agit adına seçim gözlemine katıldığımda Fransız bir milletvekilinin nasıl bir şekilde Agit'i manipüle etmeye çalışıp Azerbaycan aleyhine rapor çıkarmaya çalıştığını ve bizim Türk diplomatlarının nasıl çıldırdığını hatırlıyorum orada o Fransız vekille baş etmek için. Yani eninde sonunda da ben koridorda sıkıştırdığımda aldığım cevabı da hatırlıyorum. Ben Mersilya vekiliyim demişti. Yani Ermeni nüfus var orada. Dolayısıyla Azerbaycan'ın demokratikleşmesi konusunda e, olumsuz raporu yazmak zorundayım. Yani böyle böyle bir şeydir, bu böyle bir ilişki. E, aynı şekilde oradaki nüfustan dolayı, Ermeni nüfustan dolayı Paris üzerinde etkisi olduğu gibi bu ilişkiler malum karşılıklıdır. Nasıl Ermenistan'ın nüfus üzerinden e, Paris'te etkisi varsa Paris'in de aynı şekilde Ermenistan üzerinde bir etkisi vardır. Birincisi bu. İkincisi şimdi Rusya olayına geldiğimizde Rusya'nın da bu bölgede bir şekilde bu çatışmanın varlığından faydalandığı çünkü hiç hoşuna gitmeyen Azerbaycan-Gürcistan hattının bir şekilde kendisi için blokaj halini aldığı yani Kafkasya'nın güneyinde stratejik bir blokaj aldığını tespit ettiğini görmek lazım. Yani orada işte Güney Ossetya ve Abazya olayıyla Gürcistan'ın canını yaktı. Ama canını yakmakla kaldı. O blokajı orada. Dolayısıyla Rusya'nın da böyle bir buna eklemlenme imkanı, ihtimali vardır. Ama o dediğim gibi gazetecilerin tespit edip bizleri de bilgilendirmesi gereken hocam, bir husustur şöyle bir şey diye ol düşünüyorum. Ama yani... şöyle bir anekdot vereyim sadece. Siz anekdotunuzu
2: belirleyin. Anekdotu anekdotu buyurun efendim. Buyurun. buyurun. E,
1: e, e, hocam şöyle bir şey olabilir mi? Yani evet dediğiniz doğru Fransa'nın etkisi büyüktür, Amerika'nın etkisi büyüktür. Ama Rusya'ya rağmen silahlı bir saldırı, Ermenistan'ın silahlı bir saldırıya girişmesi Rusya'ya rağmen. O mümkün mü?
4: Bravo doğru. Hiç değil, hiç değil, hiç değil tam bunu söylemek istiyordum ben de anektodumla. Şöyle yani bu işin birinci motivasyon kaynağı Fransa'dır. Ancak Rusya'nın onayı olmadan Fransa bu işi yapamazdı. Şudur anekdotta efendim, e, bunu destekleyecek olan Sazanov biliyorsunuz bu, Rus Başbakanı. E, Fransızlarla müttefikler o dönemde diyor ki, ya bu demiryollarını yapmayın Türkiye'ye yani Osmanlı'ya. E, bizim biliyorsunuz demiryolları işte Almanlarla Fransızlarla ortaklık halinde yapılmıştır Osmanlı'nın son döneminde. E, Fransız başbakanı sıkıştırıyor, bu demiryollarını yaptığınız anda diyor, hani bunların ekonomisi gelişecek, aynı zamanda asker sevkiyat imkanları gelişecek, yapmayın. Fransız başbakanının verdiği cevap şudur ona. Valla bizle yapmazlarsa Amerikalılarla yaparlar. Yani öyle ya da böyle yapacaklar. Dolayısıyla hani bizim yapmamamasının bir gerekçesi yoktur. Bakın şunu söylemiyor. Yani yapalım canım neden hani Türkiye'de önemlidir vesaire demiyor. Bu ittifak böyle bir şey ve özellikle Fransa ve Rusya'nın son dönemde. Bu 1. Harp öncesindeki ittifaklarına benzeyen bir ittifakın bugün Macron tarafından canlandırılması için elden gelen her şeyin Fransa tarafından yapıldığını tespit etmiştik daha önceki programlarınızda. Yani işte NATO'dan Türkiye'yi çıkaralım cümlelerine varan Rusya NATO'ya tehdit değildir cümleleri. Bakın bunlar hepsi Macron'un cümleleri ve Macron bir şekilde Putin'le anlaşmak istiyor. Ve Putin'in de herhalde ki yani hiçbir siyasetçi de böyle açılmış bir kapıyı kapatacak hali yoktur. Buna gayet olumlu cevaplar verdiğini Avrupa içerisinde Fransa'yla belirli bir, bir. bir yakınlaşmanın peşinde gittiğini hatırlamamız gerekir. Efendim bahsedeceğim üçüncüsü husus buydu. Dördüncüsü İran'ı unutmamak gerekir. Biraz sonra onu konuşacağız. Evet. Biliyorum başta saydığınız konuyu. İran bakın e, e, bunu ben bir, bir buçuk yıl kadar evvel yine sizin programımızda söylemiştim. İran, İsrail'in gözünde kendisi için bir tehdittir. Amerika'nın gözünde ise Amerika için bir tehdittir. Çünkü Çin'in bölgeye uzantısıdır. Yani İran'a İran olarak bakmaz Amerika. Çin'in bir uzantısı olarak görür demiştim takribi bir, bir buçuk yıl kadar evvel. Aynı şeyi tekrarlıyorum. Şu an Azerbaycan-Ermenistan sınırında bir istikrarın oluştuğu bir nokta İran açısından da e, olumlu bir noktadır. Ama aynı şekilde e, böyle bir istikrarsızlığın oluştuğu noktada İran'ın kuzeyinde yakılan yeni bir ateştir. E, dolayısıyla e, orada da İran'la Orta Doğu'da kimin hesaplaştığını hatırlayacak olursak ve bu öznenin de Azerbaycan'la özellikle son 5-6 yıldır geliştirmiş olduğu iyi ilişkileri hatırlayacak olursak e, bir de işin o tarafından da bakılması en azından bu sorunun sorulması gerektiği düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Hocam.
4: deyip bitireyim.
1: Ben onlarınca hocama bir şey sorayım. yani Daha önceki konuşmasına geçen bölümdeki... Süleyman hocam. Evet, Süleyman hocama. Şimdi bu FETÖ meselesini konuşurken hocam çok doğru açıklamalar, izahlarda bulundu. Bir dönem hatırlıyor musunuz hocam veya hatırlayacaksınızdır Türkiye'de bir kalvinizm tartışması başladı. Tabii tabii. Ve i̇şte
3: bebe, biz es, bebe, evet
1: evet pruter ahlak falan filan falan. Yani işte hatta bir takım siyasi siyasetçilerimiz kalvinist olarak tabii, yönlü, bazı gazetecilerimiz, gazetecilerimiz sosyolog falan. gazetecilerimiz nitelendirildi. Tanlandı. İşte bu FETÖ hareketi de öyle yani işte.
3: Tam çok güzel bir şey. Örneğin. Yani benim de söz söyledim ama biraz üstü kapalı üstadım açtı. Bu ekonomi ekonomi gibi konuşmazsak işte bunlar olur. Olsun, evet. Yani böyle işte yok püritan zihniyet falan Anadolu Kaplanları işte bunlar kalbiniz işte light İslam bilmem ne falan ben hatırlıyorum o yazıları figürler de şu an aklımda da isim zikretmiyorum. Yani şimdi ayıp olur ne yani, döktürüyorlardı yani evet. ne ne döktürmek de o yani ne sosyolojik Döktürmelerdi onlar. <gülüyor> Azerbaycan'ı sordunuz. Şimdi gene ben o geçen programda hoşuma gitti. Bir de olağan şüpheliyi arıyoruz. <gülüyor> Öyle. Ama bu sefer iki olan, tane var. Olağan şüpheliler üzerinden gidiyoruz. Ee, şimdi şöyle söyleyelim. Petrol bitiyor. Yani dolayısıyla şimdi Suudi Arabistan'ın yerine koyalım kendimizi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yerine. ...gelecek sönüyor. Yani onlar için kıyamet. Erken kıyamet. Şimdi bir takım çabaları var bunların. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Su Suudilerin. Bu dijital meseleleri yükleniyorlar. Biliyorsunuz bir bölge çok zikrediliyor değil mi? Onun da bir adı var. Şimdi gelmedi aklıma. Bir merkez kurulacak ve Suudiler bu işin başında. Tuhaf bir, melez bir adı var. Yarısı... Şimdi gelmedi neyse... O o dönemde kalan neon projesi Hadi, Tamam, tam, tabii, tabii. Yani Şimdi bunun arkasında ne var? Bunların net dijital şeyleri olacak, birikimleri falan olacak. Evet. Yani bunlar parayı basacaklar, bu işlere ortak olacaklar. Anlaşılan bu. Aynı dönemde yani bu projeyle birlikte böyle bir tuhaf trafik bu coğrafyada şekillendi ve ee, Birleşik Arap Emirlikleri Ermenistan'a <gülüyor> muazzam yatırımlar yapıyor bu konuda. Yani bir üs olarak da Ermenistan seçildi. Ermenistan fena değil. Yani şu manada fena değil. Yetişmiş adamları filan var.
1: da orada bir tabii, kamp tabii. kurdu hocam. Kurmuştur. Tabii.
3: Ama tuhaf bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudilerle Ermenistan arasındaki ilişkiler gelişiyor. Yani çok gelişiyor. Bayağı paralar yatırılmak Vadinde bulunuyor vesaire. Şimdi bu tabii Suudilerden veya Birleşik Arap Emirlikleri'nden e, ibaret bir şey değil. Bunun arkasında Çin var yani. Teknoloji en ileri boyutlarda. Onlar da işte 5G bilmem ne arkası geliyor. E, aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri bunu Türkiye karşıtı siyasetlere bir manivela, Noktası haline getirme derdinde. Çünkü ben böyle bir yazı bir ay kadar önce, fakat bugün baktım bir türlü bulamadım, okudum. Yani bu konuda yazılmış bir yazı var. Ee, şimdi o benim olan şüphelilerim arasına bu iki sözüm ona devlet girer. Yani, dört olduk yani. Evet, evet. Evet, emirlikler ve Sudiler Ama hangisi daha ön planda bilmiyorum. Çünkü onların da aralarında bugünlerde belli problemler var. var. var. Ama Birleşik Arap emirlikleri daha fazla İran'la yumuşamayı Doğru. ve Çin'le çok sıkı iş birliği. Diğerlerine bakıyorsunuz. Fransa işte demin Taşans Hoca gayet çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Ya bayağı Çinci bir politika gidiyor bu adam yani. Küreselleşmenin Avrupa'daki temsilcisi. Kıta Avrupa'sı yatak odasını ayırdı. Bunu görelim. NATO'nun içerisinde yatak odasını ayırdı. Atlantik paktı gerçekten Atlantik. Yani en hardcore karşılığına oturdu. yani Evet İngiltere'de hala belirsiz meseleler var ama İngiliz istihbaratı, entelijen servisleri. İngiltere'deki
0: bu bağlamdaki en ateşli
3: konu Huawei meselesi. Ve Çünkü onu, ofisi, onu işte hı. evet. Yani güne kadar böyle ne zaman gelecek Huawei, evet. donatın bizi Huawei ile falan diyen e, İngiltere'de çatlak. O Çin'de bastırıyormuş. Toptan
0: reddetmeyin,
3: ha. yarın öbür gün seçim olur İngiltere'de, tabii, işler değişir diye. Tabii. Ama şimdi entelijen servis son söz söyler yani. <gülüyor> Britanya Krallığı'nda yani. Onların hazırladığı raporlar dehşet raporlar ve aman İngiltere diye bir şey kalmaz. Hiçbir güvenliğimiz filan söz konusu değil. Bütün sırlarımız Çin'in eline geçen geçer.
0: Sefer söylemiş, yani damat bir şey şey bile kendi torunu bile kraliçeye
3: tabii. Bu ara Epstein'in hanımı ele geçti. <gülüyor> Şimdi o bir ha. şantaj meselesi. Yani bu saraya dönük bir tarafı var o işin. Prens Endrum, Yani bu hesaplaşmaların içinde kadın konuşursa bakacağız ne nereye gidiyor, hangi adreslere gidiyor. Şimdi demek istediğim şey bu. Kıta Avrupası, Almanya'da öyle, Fransa'da öyle, Çin'e abanıyor. Şimdi Fransa bu işin içinde bu Ermenistan, Azerbaycan meselesinde müdahil midir? Çok muhtemel müdahildir. Söylenenlere tamamen katılıyorum. Ama ismi geçmeyen iki tane ülkeye dikkat edelim. Bunlar burunlarını Suriye'ye de soktular. Yani Libya ve Suriye'de Birleşik Arap Emirlikleri ile Fransa'nın ortak tutumuna baktığımızda neden Ermenistan'da ha, gözüküyor? Haydi haydi ol, olmasın. <gülüyor> çünkü bunun altyapısı var. var. Ha, Rusya buna müdahil midir? Hiç şaşırmamak lazım. Müdahil olabilir ama ben biraz daha onun düşük yoğunluklu olduğunu düşünüyorum. Ben de sizden Yani Çünkü Ruslar da şöyle bir eğilim gittikçe güçleniyor. Özellikle bu İdlib sonrası. Ya bu kadar Türklerle de korakor olmayalım. Yani, özellikle Lavrov'un falan e, temsil ettiği belki Şoygu farklı düşünüyor. Yani, onda da e, Taşanshevca daha yok. hani daha belki eski emperyal bakış üzerinden Türkiye'ye bakıyor. Onu bilmiyorum. Ama network tamamlanıyor. Şimdi İran Ermenistan ilişkileri öteden <gülüyor> beri çok iyi. Çok iyi. Çünkü onların da bir Azeri Türklüğü meselesi var ya yani İranla. Dolayısıyla yatırımlarını Ermenistan yapıyor yani, tabii deriz. ki. Rusya ile Ermenistan ilişkilerini biliyoruz zaten ortada. E, Fransa ile evet işte, saraylar arası münasebetleri söyledi. Elizde sarayı orada tabii ki. E, ama başka bir şey daha var. E, bu küreden artakalan neyse bu İsrail içinde geçerlidir. Dolayısıyla ben böyle dizilimi yaptığım zaman en başta birinci derecede müdahil olan tetiği kim çekti diye sorulur ya ama azmettiriciler vardır filan bundan çıkar sağlayanlar. Bunların bir dizilimi yapılabilir herhalde. Ee, bana kalırsa daha fazla ön planda olan Birleşik Arap Emirlikleri. Ben öyle bir değerlendiriyorum. Ve tabii ki üstadımızın sorusuyla çok bağlantılı Libya'da olup bitenlerle bunun çok ilgisi var. Doğru. Yunanistan bunun içinde çıkar sağlayandır. Oynar. Öyle bir istihbari gücü olduğunu zannetmiyorum Ermenistan'da ama Ermeni meselesi ben şeylere çok bakıyorum. Tabii İngilizce yayınlanmış, Yunan gazeteleri falan. Çok Ermenistan vurgusu var. Hatta geçen gün düşündüm ya bu kadar bunlar Ermeni meselesi böyle yani Hayır vardır öteden beri sempatileri de bu ara çok i̇şte sıcak tutuyorlar.
1: Evini, evet, tabii evini soykırı müzesi yapalım. Hele yani mesela... bu
3: Ayasofya meselesinden sonra filan Yunanistan şu herhalde yani zil takıyor. Yani, Türkiye'nin kim zarar veriyorsa Ermenistan için bir e, şey meselesidir. Ne diyelim e, bir taverna şenliği meselesidir yani.
1: Hocam sizce bu mesela İsrail Türkiye'nin bu kadar hırpalanmaya istenmesinden Boşun'ta olabilir mi? Yani Birleşik Arap Emirliklerine güvenecek, Suudi Sana güvenecek. Ama bakın üstadım. Evet güzel bir soru yani bu. Yani İsrail ama... çünkü analizleri güçlü bir devlet. Ama yani.
3: İsrail'in şu an, İsrail'deki egemen siyaset, bölge siyasetinin şu olduğunu düşünüyorum. Herkes zayıf olsun.
1: Ha, tamam Hayır.
3: Herkesin büyük meseleleri olsun. Mesela Ermenistanla Türkiye arasında olsun, Azerbaycan üzerinden İranla Türkiye, bilmem, Birleşik Arap Emirlikleri, ah, ah, Suudi evet. gerilimi, Ürdüm bilmem ne, yani herkes İsrail'in dışında bir sorunla e, yüzde kaldığı zaman İsrail'e doğuracağı tehdit azalır yani. Bunun için böyle çok yani yok edelim aklıyla uğraşmıyor bunlar. Ya yani yaparlarsa yapmak ellerinde olsa onları da yapar. Öyle Türkiye için Türkiye'nin kolay bir lokma olmadığını işte 15 Temmuz gösterdi zaten. Yani Türkiye'yle oynanmıyor yani. O şu kadar oynanamıyor. Yani bu arıza bu oynatmak gibi daha da garip bir evet, bir yani. Evet. şimdi dolayısıyla yani Türkiye'yi işte ya yani Türkiye'nin artan her sorun dosyası İsrail'in şey ne yazılır? Buna karşı tabii Türkiye'nin her sorunu yönetme kapasitesini arttırması lazım Türkiye'nin. Yani o da kararlılık ve diplomasiyi kullanarak vesaire yani bir şekilde bütün bu süreçleri yönetebileceği bir noktaya kendini götürmesiyle alakalı. Ama ben son tahlilde hep söylüyorum bunu İsrail bir gün Türkiye'nin kapısını çalacak.
0: Eyvallah. Bundan eminim. E Şimdi zaten ona benzer bir konuya geçeceğiz. Onun da, onu da belki rabıtalarız, bağını kurarız. Azerbaycan Ermenistan meselesinde aslında iyi bir tablo, ortaya, iyi bir analiz ortaya çıktı bence. Bir olağan şüpheliler vardı. Onları ayrı ayrı değerlendirdik Rusya ve Fransa. Bir de olağan dışı
3: <gülüyor> şüpheliler
0: vardı. Onları da evet. e, ortaya evet. dökmüş olduk. Esasında bugünün aktüel konularından ve hani o no, yani burada bir şey de oluyor ama bir değişiklik var denilen süreci cevap vermiş olduk. Bu konuda başta kısa konuşalım.
1: Şekilecek yok, misiniz yoksa yok, hayır. Şu şeye geçin. Şey yapacak hı. değilim. Yani hı. ama Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerinde sıçrama noktaları, yani Dışişleri Bakanımızın biliyorsun, şey ziyareti var. Ukrayna ziyareti. Evet evet evet. Ukrayna ziyafetinde Kırım'la ilgili verdiği mesajlar
3: hı hı.
1: tanımıyoruz, tanımayacağız. Bravo
3: yani. O çok önemli evet. yani.
1: Ben bu Türkiye hı. açısından bu kadar. Şey, altı çizilen bir tabii, tabii. ifade. Yani... O zaman bir
0: sıçrama noktası vereyim evet. şimdi size. Ee, yine Sayın Dışişleri Bakanı Mısır'la ilgili açıklaması. Evet. Şimdi upuzun bir konuşmaydı o. Avrupa Birliği hakkında sahilde evet. konuştu Sayın Bakan ama Mısır konusunda bugüne kadarki süreçten daha farklı, bu, bugüne kadarki tonundan daha farklı bir ton. Böyle büyük kalıplı cümleler söyleyemeyiz. Çok da normaldir. Ama bu kadar bir şey söylendiğinde dikkatimizi celbedecek kadar önemli. Ne, ne oldu? Yani ne demek istiyor Sayın Bakan?
1: Yani bir hiç bahsedilmiyordu. Evet. Yani Rusya, şey Mısır bizim siyasetimizde sadece işte Libya'da karşımıza çıkan kuvvetler karınlar filan diyerek yani Hı. Mısır'la ilişkimiz bundan ibaret. Oysa Mısır'dan gelen bilgiler muhtemelen istihbarat bilgileri Mısır'da Sisi'nin çok rahat olmadığıdır.
3: Olmadı, tabii,
1: tabii. Ankara bunu tespit etti. etti. Ve Mısır'a veya Sisi'ye diyelim ona. Yani doğrudan tabii Sisi'ye değil de ama Mısır'a bir e, sarı ışık yakmanın çok e, da kötü olmayabileceği bunun karşılığının Libya'da meselesinde görülebileceği ne dair bir takım sinyaller gelmiş olabilir Ankara'ya. Evet. Bu Mısır çünkü yani bizim paşamız bu işleri daha iyi bilirdi de <gülüyor> Hani biliyorsunuz orduyu böyle çok çeşitlendirerek Mısır başın mesasında kendi kendine çok sıkıntıya soktu, soktuğunu falan filan anlatmış idi. Ve bundan dolayı da Türkiye ile kapışmasının, Libya üzerinde kapışmasının mümkün olacağını anlatmıştı. Bu Sisi'nin filan çok bu şeyler tedirgin edici. Çünkü Rusya'dan e, Suriye üzerinden yeni saldırı helikopterleri geliyor. Bunlar hepsi Mısır için tedarik şey tedirgin et, edici şeyler bu aletlerin hiçbiri hiçbirisinde uzman olmayan bir takım insanlar kullanıyorlar ateş gücü bu ve Mısır'ın başı belaya girer evet. iki programı açarken söylediniz daha önce de bu programda zaman zaman konuşuldu Mısır'ın başının derdi esas da burası değil ki yani Libya değil ki. Mısır halkı önümüzdeki sene aç. Ya biz ne yapacağız derdindeler insanlar? E sen biz buradayken sen Mısır Libya hududunda ne arıyorsun diyorlar. Bunu sadece halk, sokaktaki halk söylese Sisi umursamaz bunu. Ama ordu söylüyor. Kardeş yok yani yapılacak bir şey diyor. Dolayısıyla ben Ankara'nın bir Mısır projeye'nin e, projeksiyonunun olduğunu, yeni bir bakışının e, yani olabileceğini... O cümleler
0: arkasının geleceği izlenimi evet. veriyor.
1: Ama bu Mısır'dan bunun karşılığını duymamız lazım. Duyması lazım Ankara'nın. Veya görmesi lazım. Bir takım işaretleri görmesi lazım. Muhtemelen bu sözler Gelmiştir zaten.
3: Tabii
0: tabii. Ben
1: zaten e, Dışişleri bakan böyle konuşmaz. Ama onun sadece söz olarak gelmesi bir şey inkar etmez. Somut şey olarak da siyaset Nitekim, sahada, sahada da bunun karşılığını Ankara görmek evet. istiyor.
0: Sayın bakan bunu söylediğinde hani bunu açması arzu ediliyor gazeteciler tarafından. Bu sefer. İsrail'i de katarak diyor ki esasında diyor Yunanistan ikisinin de alanını perişan ediyor hmm. diyor. Yani ne kadar deniz alanı kaybettikleri konusunda hani Kahire adına diyor konuşmayayım ama diyor mutabıkız kız diyor.
1: E, en azından yani bütün bunların hepsi karşılıklı konuşulmuş, görüşülmüş bir şeyler. Bizimkiler de demişler ki bak yani körle yatan şaşıran kadar işte bu. Ne bunlar geldi. Halbuki gelsin.
0: biz de bunları konuşsan alanın geni, o adı demek biraz.
1: Türkiye'nin dostluğu kazanmak e, düşmanlığını kazanmak Mısır'a çok şey kaybettirir.
2: Öyle. Hele. Geçmişte
1: de böyle oldu. Ama dostunu kazanmak Türkiye'nin Mısır'a çok şey kazandı. Peki.
0: Döndük Ankara'ya tekrar taşans hocam. Buyurunuz Mısır, Türkiye ve deniz.
4: Ya aslında yani Mısır hakkında söylenecek çok şey var. Çok çok önemli bir ülke gerçekten. Bir de yani bu, bu bazı dönemler oluyor ki insanlık tarihinde, dünya tarihinde böyle pek de söylemek istemediğimiz cümleleri söylemek zorunda bırakıyor bizi. O da şu tarih tekerrür eder. Yani hiç de işte söylemekten hazrettiğim bir cümle değil bu ama şöyle bir baktığınızda Fransa Osmanlı Mısır üçgenindeki ilişkilere e, sanki bugün e, ediyormuş gibi bir izlenim yaratıyor gerçekten bende. E, şimdi Mısır'ın e, yani Mısır'a dair Sayın Dışişleri Bakanının böyle bir açıklama yapması kesinlikle Avni Bey Üstad orada çok güzel söyledi hani. E, Belirli görüşmeler olmadan böyle açıklamalar yapılmaz zaten belli ki belirli bir temas sağlanmış şimdi burada açık şunu ortaya koymamız gerekir Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'e dair gerçekten gerçekleştirilme imkanı olmayan büyük hayalleri var. Yani saygıda duyarız tabii ne güzel insanların, ülkelerin, hayallerinin olması ne kadar da hoştur ama bunlar gerçekleştirilemeyecek olduğu zaman etrafına zarar verme pahasına bir nokta haline alır. Şimdi Türkiye bundan zaten epeyce bir muzdarip. Muzdaripliği şöyle yani çok tane bir kaybettiğimiz bir şey yok ortada ama can sıkıyor yani devamlı aynı anlamsız iddiaları duymak bile can sıkar bir yerde. Şimdi Mısır'da durumun farkına varıyor. Özellikle Türkiye'nin başlattığı girişim, yani bu deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda Doğu Akdeniz'de başlattığı girişim artık dünyada bu yeni dönemde bu işin biteceğini gösterir. Mesela şöyle hatırlayalım, Hazar Denizi'nin statüsü biliyorsunuz takribi 15 sene kadar tartışıldı. Öyle mi olurdu, böyle mi olurdu vs. sonunda bir anlaşma çıktı. Kaldır Doğu Akdeniz'in sınırlandırılması ülke. konusunda, tabii Tabii, tabii yani kesin birbirleriyle ilişkili bir şeyler. Şu herhalde. an yani e, yani şey yani e, baktığınızda e, demek ki belirli dönemlerde artık belirli şeylerin sonuçlanacağı açığa çıkıyor. Amerika'yı Doğu Akdeniz attı, konusunda deniz yani. yetki alanlarının Hı -hı. e tabii o, zaten o söz konusu değildi orada e, Doğu Akdeniz konusunda da böyle bir e, yakın dönemde. Bu işin nihayete ereceği yani kesin sınırların çizileceği e, intibası kıyıdaş ülkelerde oluştu. Şimdi bu oluştuğu zaman Mısır'da e, sonuçta öyle ya da böyle ciddi bir devlet geleneği vardır. E, bakınca haritaya şunu görüyor. Yani e, ben bu düşmanlık yani Türkiye'ye gösterdiğim düşmanlıktan dolayı Yunanistan'la işbirliği yapıyorum. E, güzel. Peki sonuçta ne oluyor? E, sonuçta ben deniz alanı kaybediyorum. Yani bu kabul edilebilir bir şey değildir rasyonel bir ülke için. Dolayısıyla orada deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda geniş bir mutabakatın, yani bunlar da ikili anlaşmalarla olacaktır. Çünkü ortak bir anlaşma çerçevesinde yapılmaz uluslararası hukukta. İkili anlaşmalar çerçevesinde olacaktır. Mısır'ın Türkiye ile bu konuda anlaşma ihtiyacı içerisinde olacağı açık. Yani umalım ki Mısır adına da Akıl galip gelsin orada bu işin daha yakın zamanda ve başka olumluluklarının, başka yakınlıklarının da kapısını açacak şekilde bir normalizasyon sürecini başlatsın Mısır adına da. Bu aynı şekilde şöyle de bakmak lazım Mısır ve İsrail'i beraber değerlendirdiğimizde belki buradan biraz önceki konuya yani Kafkasya'ya doğru gittiğimizde şunu tespit etmek lazım. Bakın aslında farklı gruplar oluşuyor. Ve bu, bu gruplar farklı bölgelerde farklı şekillerde tezahür edebilirken bu normaldir aslında ama bugünlerde ne yazık ki gruplar e, farklı bölgelerde de aynı şekilde tezahür etmeye başladı. Buna da bloklaşma diyoruz. Yani bir bloklaşma hali var. Fransa bir blok yaratma derdinde kendisi için. Ve bu Fransız bloğunda Suudi Arabistan'ı görebiliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'ni görebiliyoruz. Ancak bakın Mısır o bloğun tam olarak içinde midir değil. sorusu cevabı e, bende tam değil Or şeklinde. Yani Mısır pat diye o bloğun içine düşecek, e, kendisini e, her koşulda bağlayacak bir ülke değil. Diğer bir ülke bakın İsrail aynı şekilde bu blokta değil. Bakın Libya konusunda e, hoşnut olmayabilir Türkiye'nin kazanımlarından. Ancak buna rağmen... Türkiye'ye karşı bir harekete girişmediğinde tespit etmemiz gerekir İsrail'in. Daha önce söyleme imkanı bulmuştum. Bu Doğu Akdeniz çalışmalarında her makale şöyle başlar. Doğu Akdeniz'in iki önemli kültür uygarlığı olan Araplar... Yani Samiler, Arapları ve Yahudileri içeren şekilde ve Yunanlıların birbirleriyle anlaşmasının imkanı asla olmamıştır. Bakın bu hep böyle başlar bütün makaleler. Bu doğrudur, hakikattir. Şimdi dolayısıyla İsrail ile Yunanistan'ın yan yana gelme ihtimali orta ve uzun vadede. Yani uzun süreli bir müttefiklik kurma ihtimalleri çok düşüktür. İsrail bunu bilir. Yani bunun pek çok nedeni vardır. Tarihsel kökeni vardır, efendim ne bileyim işte kültürel kodları vardır. Ama çok daha önemlisi stratejik olarak mümkün değildir. Yani şöyle düşünün, Lübnan'daki Fenikelilerle Yunan koloni devletleri de hiçbir zaman anlaşamazdı. Bu yani stratejik gerekliliktir. Şimdi bunu Kafkasya bağlayacak olursak, bakın orada da Fransa'nın bir şekilde var olduğunu görüyoruz. Rusya'nın bir şekilde izin verdiğini görüyoruz. Çünkü Rusya izin vermeden Ermenistan böyle bir hareketi yapamaz. Doğrudur. Ama Fransa'nın asıl ateşleyici olduğunu görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin maddi desteği olabilir Ermenistan'a. Ancak İsrail ne tarafta diye baktığımızda İsrail'in Azerbaycan tarafında olduğunu tespit etmemiz gerekir. Ve bunun yani farklı bölgelerde farklı bloklaşmaların bir şekilde farklı bölgeler aktarıldığı bir dönemin içine girdi dünya. Şimdi dolayısıyla Mısır'ın bir adım atmasını Türkiye'ye doğru sadece Libya konusuyla ilgili ya da Doğu Akdeniz'le ilgili olarak değil aynı şekilde bu genel bloklar içerisinde kendisinin boşta kaldığını, boşa düştüğünü ve e, tarihsel gerçeklikler çerçevesinde o, o, o sürekliliği kırılamayan jeostrateji çerçevesinde Türkiye ile yakınlaşma durumunda olduğunu tespit etmemiz gerekir. E, bunun arkasından büyük ihtimalle Şöyle düşünmek lazım, İsrail'den de belli adımlar gelecektir. Çünkü zaten İsrail ile bir istişare olmadan da Mısır'ın tek başına bu adımı atmayacağı kanaatindeyim ben. Dolayısıyla bu Kafkasya-Doğu Akdeniz hattını bu şekilde bağlamak lazım. E, tabii burada çok önemli başka bir husus var biliyorsunuz. Milli Savunma Bakanımız Ukrayna'daydı. E, çok ciddi açıklamalar yaptı Ukrayna'da. Bakın Milli Savunma Bakanı'nın Ukrayna'da olması önemlidir. Kırım konusunda da ciddi açıklamalar yaptı ve Ermenistan-Azerbaycan hattında çatışmalar başladığı anda ilk tepkiyi veren uluslararası ortamda, ilk tepkiyi veren ülkede Ukrayna oldu. Ve Azerbaycan lehine gerçekten yüksek sesli bir açıklama yaptı. Bakın bu bir şekilde çemberin tamamlandığını gösterir. Ancak Rusya'nın buradaki pozisyonuna bakacak olursak, Rusya'nın pozisyonunun bir şekilde bütün bu aktör olmak isteyen gruplarla, çok güzel bir saklanç oynadığı şeklinde özetlenebilir. Yani ben hiçbir zaman inanmam Rusya'nın Çin ile ittifak yapacağına. Rusya'nın İran'la ilelebet yan yana olacağına da hiçbir zaman inanmam. Rusya'nın gönlünden geçen Aslan'ın her zaman için İngiltere ve Amerika ile ittifak yapmak evet. olduğunu hep söylüyorum. Ama bugün için Çin'le ile kurduğu ilişkiyi çok güzel kullanıyor Amerika ile yakınlaşmak için. Bugün için İran'la kurduğu ilişkiyi çok güzel kullanıyor İsrail'le ve onun üzerinden Amerika'yla yakınlaşmak için. E, ve bugün için Fransa'nın e, hırslarını e, çok güzel yönlendirebildiğini, belirli yerlerde önünü kestiğini, belirli yerlerde destek atabildiğini görüyoruz. Burada bakın akıl gerçekten önemli ve bu öyle bir dönem ki artık bu yeni dönem. E, ne yazık ki hani, e, bunu söylememiz gerekir. Gerçekten tam bir istikrarsızlık dönemi ve blokların çatladığı, yeniden kurulmaya çalışıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Böyle dönemler gerçekten bol akıl gerektiren dönemler. Ve bunu zaten ne yazık ki Türkiye'nin, jeostratejik önemi diyoruz ama Türkiye yani İsviçre değil, yani etrafında Barış Denizi'nin içerisinde bir adacık değil, Türkiye'nin de çok iyi takip ettiğini görüyoruz. Ancak çok değişken, hızla değişen, siyasi kararlar, hızla değişen taraflar ve çatışma risklerinin ortasında yer alan bir coğrafyada olduğumuzu da hatırlamak gerekir. Dostları arttırmak, düşmanları azaltmak e, o çerçevede son derece önemli ama bunu da ne olursunuz hani genel bir ilki olarak kabul etmek değil. Sıfır Bazı zamanlarda şey yani. zorlayıcı güç kullanmak da siyasette önemlidir. E, deyip e, yani bu hattı e, benim bu çerçeve içerisinde e, yani Mısır Libya'dan başlayıp Kafkasya ve Ukrayna'ya kadar uzattığımızı söyleyeyim. Bir de son buyurun, tamamlamak buyurun. adına şunu söyleyeyim. Bakın Balkanlarda da çok çok önemli gelişmeler var. Balkanlarda Rusya Avrupa Birliği, Avrupa Birliği dediğimiz Almanya'dır. Evet. Balkanlarda ve Fransa abi Almanya'nın önünü kesiyor şu an. Fransa bunu Rusya adına yapıyor Balkanlarda. Yani aktörler şunlar. Rusya var. Almanya var. Fransa, Almanya'ya karşı Rusya'nın yanına eklemlenmiş durumda. Türkiye var, Amerika var. Balkanları da tamamladığımız anda belki Malta ziyareti, yani Doğu Akdeniz'den başlayıp Akdeniz'in Avrupa'nın güneyinden Balkanlara uzanan hattı da tamamladığımızda Libya'dan başlayıp şöyle bir 360 derecelik çemberi çizmiş oluyoruz Türkiye'nin etrafında ama bakın bu bölge gerçekten her yanında yeniliklere gebe, ve her yerinin yeni yeni analiz edilmesi, her gün analiz edilmesini e, gerektiren bir bölge. Örneğin mesela Sırbistan deyip geçiyoruz. Efendim Sırbistan Balkanlar için son derece önemli bir ülkedir. Daha geçenlerde e, Srebrenica katliamının yıl dönemini yaşadık. E, yeniden rahmet dileyelim e, oradaki kayıplar içinde. E, ama baktığınızda dehşet gösteriler oluyor Sırbistan'da. E, ve o Bu gösteriler... Ee, sadece karantina koşullarına, e, tabii tabii salgın koşullarına ilişkin değil Sırbistan'daki gösteriler. Yani aşırı sağın da önünün açıldığını görüyoruz Sırbistan'daki tehdittir bu bakın e, Balkanlar için her zaman. E, diğer bir husus hey. Doğu Avrupa'ya baktığınızda Çek Cumhuriyeti'nin yarıldığını görüyoruz. Bitireceğim hemen e, yani Başbakan ve Cumhurbaşkanı arasında ciddi bir yarılma var. Rusya ve Batı taraftarlığı anlamında daha Pazar günü seçim oldu Polonya'da ve Polonya'da da yine bu yarılmayı tam ortadan yarılmış bir ülke olarak gördük Polonyayı. Bakın bu hat Türkiye'nin çemberi, Türkiye'nin hattı ve Azerbaycan dediğiniz konuya da hani bir kere daha son kesiyim. Rusların bir atasözü vardır. Evin derler boynu, hanenin boynu hanımdır. Ee, ve boyun ne tarafa dönerse kafa o tarafa bakar derler. Azerbaycan Türkler der her zaman şunu söyler. Türk dünyasının aklı İstanbul'dur. Boyunu Kafkaslardır. Gövgesi, gövdesi Türkistan'dır. Ama boyun orasıdır. Kafkasya bölgesidir. Ee, o noktada hani, e, Türkiye'nin de bol bol e, izlemesi gereken, daha çok izlemesi gereken, daha çok e, duygu yaşaması gereken bir bölgedir diye düşünürüm her zaman Kafkasya Türkleri açısından.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Biz hep şöyle yapıyorduk. Taşan Hoca'ya geldiği zaman reklama gidiyorduk. Bizden intikam almış gibi oldu. Şimdi efendim siz sıradayken reklama gideceğiz. Tamam. Kısa bir reklam efendim dönüyoruz.
2: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Evet efendim devam ediyoruz. Son Mısır meselesini halletmiş idik ama Süleyman Hocam bir sıfır hiçbir zaman olmaz diye daha genel bir politikadan bahsetmişti. Yani
3: şöyle hakikaten sorunsuz bir siyaset mümkün değil. Ama bir ben şuna bakarım. Ne kadar sorununuz var? Sorunlarınızda sizin pozisyonunuz ne? Bir de onları yönetebiliyor musunuz? Ya bu bence bahamarettir. Yoksa henüz öyle bir ideal, ütopik bir durum yok yani bütün uluslar böyle sarmaş dolaş olacak vesaire. Hatta zaten böyle bir tablo çıksa gene şüphe etmek lazım arkasının ne, ne, ne, var ne var olacağını düşündürtmek gerekiyor mesela Türkiye ile Mısır arasındaki sorunları birlikte yönetebilir hale gelse iki devlet bu çok başka bir şey. Yani çünkü bazıları da şöyle Mısır'la gidin anlaşın falan. İşte Esatla gidin anlaşın. Hayır değil yani. Böyle bir şey yok. Bu anlaşma kaldıracak bir şey değil. Adamlar darbe yaptılar. Ama bu sorunlara rağmen bir irade geliştirilebilse mesela Türkiye ile Mısır Sorunlarını konuşabilir. Sorunlarına rağmen hatta belli Zaten ha değil. bakın nasıl değişiyor ortalık. yani bence maharet de gerçekten budur. Peki zorunluluklar bunu öğretecek bize.
0: Yani hmm. Mısır'ın Mısır e, bazı konulardaki sıkışmışlığı sadece dışarıda. İşte tabii dışarı zorunluluk için. derken kastı e, yani davranışlarını yorumladığımızda Taşans Hoca bahsetti ya hani şuna dahil mi? Yedana değil kadar değil dahil. değil tabi. Abi şimdi burada bir yandan da insan şunu aklına çıkaramıyor. Hepsi doğru mu? Doğru. Ama mesela bugün Kahire'nin patronu kim dediğinizde aklınıza sesi gelmiyor
3: yine. Ama bakınız evet. Nezdret Beycim sözünüzü kestim özür dilerim.
0: Estağfurullah.
3: Şimdi Roma Mısır'ı fethetti diyoruz yani işte tarihte geçiyor bu. Ama Roma Roma'nın olmadığımız. Şimdi Osmanlı Mısır'ı fethetti. İngilizler yani. Ha Yani evet ettik. Bayağı da Roma'ya göre daha fazla varlık gösterdik ama ya kabul ederim ki Balkanların olduğu kadar Mısır bizim olmadı. Yani. Ama bunu ben daha ileri götüreceğim. Mısır, Mısırlı'nın bile olmadı hiçbir zaman. Yani böyle bir tuhaflığı ya, var. ya. Mısır yani var böyle.
1: zaten. Firavunların hayır, hayır. Mısır'ı var ayrı. Biz onu yani çok bu, sempatik görüyor Çok ilginç
3: bir coğrafya. Tabii. Yani Mısır kimsenin hayarı olmuyor yani. Ne kadar böyle işte, işte diyorsun, Amerika ile Mısır çok yakından Rusya ile işte Nasır Sovyetler şu olmuyor. Olmuyor. Yani bu Mısır'ın öyle bir özelliği var. Ama Mısırlının da hükmü geçmiyor orada. Bir de böyle bir tuhaflık var. Mısır ee, onun için hani ben böyle hakikaten bazen şeyim tutuluyor yani Mısır hakkında konuşurken. Mısır kimindir? Mısır nerede duruyor falan. Onun için hani böyle çok kolay o dizilimlerin içine sokamıyorsunuz. Şimdi
0: ve Artık hani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'la da acaba ne kadar? Yani para ilişkileri var ama vesaire İşte bakın o kadar konuştu ama sınırı geçemedi. Geçmedi, geçemedi. Neyse. E, tabii tabii. tabii. Yani orada bir problem var.
3: Bir şey
1: mi? Şöyle bir şey var. yani Bu Birleşik Arap Emirlik ve Süt Arapistan'ın adı aynı şeyi söylemek. Bunlar bir vata düşmüş ve çırpınan devletlikler. Açıkçası. İşte az önce söylendi. Petrol dediğim bitti. ...yarın bir gün para dediğinde... ...zaten Amerika'nın iki tuzağı arasında... Ya abi el koydum kusura bakma... ...dediği anda bitti. Yok yani. Mevcutları da zaten... ...kasadaki paraları da Amerika... ...bir şekilde biraz Ermenistan'a... ...gönder diyor. Öbürüne bilmem neyi... ...gönder diyor. İşte gel bizden bir tane tablo daha... ...falan filan. Bir şekilde eritiyor Öyle. onu. Eritmenin bir yolunu bul buluyor. Yani... E buradaki Suhristan'daki mesela prensin devletin paralarını böyle bağlamak filan o da umurumda değil. Ben kral olurum. Kim böyle kim kala diyor yani. Falan. Devlet şöyle böyle bir devlet bilinci Arap'larda yok. Yani Suhr'da yok. yani, e, yani bizdek gibi ya bizim devletin geleceği ne olacak filan diye Hayır, böyle bir şey yok yani. Adam kendi kardeşlerini bilmem için atıyor. Öbürünü bilmem ne ediyor yani. Hiç. Uğursamaz yani böyle şeyleri. Dolayısıyla böyle bir devlet geleceği yok. ve Ama mesela Türkiye Türkiye'den dolayı onun için rahatsızlar. Biz mesela hala Hicaz diyoruz ya.
3: Evet.
1: Bizim kafamızda böyle bir şey var. Böyle bir coğrafya var. Evet. evet sınırları çizilmiş değil şu anda ama var yani bir şey. Mekke, Medine için alan bir şey var. Yani bir yapı. Farklı bir yapı var.
3: Yarımada'nın şöyle o, o, değil mi şeyinden? O, mi? Şey,
1: bir kuşak var yani evet. o. Ve biz onun bir farklı bir şey olduğunu biliyoruz. Sadece biz değil. Osmanlı'nın hakim olduğu coğrafyanın tamamı biliyor bunu. O yüzden ben önümüzdeki dönem eğer Türkiye... E, çok böyle basit şeyler konuları böyle yeni yeni göğünletcek hale getirmeden hı hı. üzerinden geçebilsek ve bölgenin yani biz Türkiye olarak nasıl daha müreffeh bir toplum oluruz? Nasıl daha ahlaklı bir toplum oluruz? Nasıl daha inançlı bir toplum oluruz? Daha samimi bir toplum yani iki yüzlü değil samimi bir toplum oluruz. Filan yani bu işte daha bilgi toplumu. Ne güzel bak bu askeri şeylerin, savaş savunma. sanayi, savunma sanayii şeyleri filan. Bunlar yani turbo motorlu roketler yapılacak, yapılıyormuş. Yani denemeleri başlamışlar. Filan. Bunlar zaten Türkiye'yi lig lig atlatıyor yani filan. Şimdi bunlara kafa yoracağımız geldi. Daha iyi ressamlar, daha iyi romancılar, daha dünya çapında şairler, besteciler, şunlar, bunlar, oyuncular ya. Ve bunlara, bunları yetiştirmeye enerjimizi yoğunlaştırabilirsek, o zaman zaten istemesek bile bir şeyler kendiliğinden böyle var. Nasıl mesela işte Almanya'nın Makina öyle çalıştığı için yani çark öyle çalıştığı için bir şeyler üretiliyor. Gündeme geliyor. Nasıl batılı başkanca devletlerde bir şeyler. Devlet siyaset çuvallasa bile bazen bakıyorsun çark doğru buluyor ya. Getiriyor önüne. İşte böyle şeyler yani Türkiye böyle bir noktaya doğru evrilmeli. O bakımdan ben Türkiye'nin geleceğini zaten yani ümitsiz olsak zaten tartışmanın, konuşmanın yani kadar, bile manası yok. Ama işte buna medya olarak katkın tutun Öbürü doktor ve mesela bu korona çok iyi oldu yani o vakıfdan. Yani Türkiye bir bilim diye bir meselenin olduğunu öğrendi yani bu işlerde. Yani iyiliği burada. Depremden Orta, sonra değil mi? <gülüyor> Endişliyorduk. Yani Bunlar bizim esasında Orta Asya'dan taşıdığımız hastalıklar. Yani, yani bu, bu bunlar önemli şeyler. Onun için ben e, kendi ya biz mesela en fazla Olimpiyatlarda neyi kaybettiğimizi üzülüyoruz. Güreşte kaybettiğimiz üzülüyoruz. Çünkü bu bizim ata sporumuz ya burada kayb, öbüründe de tabi kayb üzülürüz ama ya bu bu başka bir şey. Türkiye refleks olarak tıp ülkesi. Yani İbn-i yetiştirmiş bir toplum, bir halk ve bunun gibi başka da şeyler. Yani bu, bu bu zaten refleks olarak yani damarlarında var, genlerinde var yani. Tıp. Biz dünyanın en iyi dokumalarını üreten bir halkız yani. Çünkü Orta Asya'dan beri dokuyoruz, kumaş dokuyoruz yani. Ağlı dokuyoruz, kumaş dokuyoruz. Onun için bizim dokumalarımız çok iyi. Ama bunu moda şeyi haline getirememişiz. O ayrı mesele yani. Fakat yine de çok iyi şeyler yapıyoruz. Bu, bu biz bundan üstüne kafa yormalıyız. Yani kendi şeylerimize yoğunlaşಬೇಕು. Eee
0: en azından bir konuyu daha tamamlamaya gayret edelim süremiz içinde. E, bu konvoya yapılan ortak konvoya yapılan saldırı. Normalde bu pek beklenen bir şey değildi yani ortak konvoya. Hani. Birleşik
1: Arap Emirlikleri intikamıştur işte, can. Yani olur şey.
3: yani. yani ye burunlarını bu, soktular derken kastettiğim oraya bağlayacaktım. E, yani.
1: Fakat
0: kullandıkları aparat bunun yani orada orası cehenneme dönebilir biliyor. Ondan e tabi dönsün, istiyorlar. dönsün istiyorlar. zaten. Kendileri için de tehlikeli olur.
1: Yok ya, niye tehlikeli olsun? İdlib. Adam dünyanın bir ucunda küçük bir şey bu.
0: Peki. Hayır, şeyi kastettim. Açtı i̇şte aparatın. Ona ona
1: bomba atsan yandaki ülkeye düşer ya.
0: Siz aynı ülkesiniz. Ben de Melif olarak da yine bir şüphe görüyoruz.
3: Hiç ben ondan çok fazla şüphe etmiyorum. Peki. Yani Belki taşan sorunu şüphesi e, var. Yani. Bir sürü şey gene bir araya gelmiş olabilir ama şu an bence gene aynı şeyi söylüyorum. Bu Ermenistan, Azerbaycan arasındaki hikayede de Birleşik Arap Emirlikleri var. Suriye'de bu işlerin içine o Nusra'nın bilmem nenin içine burnunu sokan gene Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi ikisi birlikte veya
1: Yani hocam yegan, kail, yegan... kim o önemli
3: değil. Ha, tabii tabii yani. Arkasında ha, arkasında ama bütün bunlar işte parantezin son kanatlarına doğru geldiğimizde Çin-Türkiye ilişkileri çıkıyor biliyor musunuz? Yani bunu ayrı bir şekilde tartışmak
0: lazım. Doğru. Şöyle buralara gidiyor zaman, yani. Yani Birleşik Arap Emirlikleri hadi
3: bizi sevmiyor ama Rusları vurmuş oldu. Yani Rusları da bulmuş oldu ama Ruslar yani bunu... Ee, ne kadar üstlerine alınacak bundan ne kadar muzdarip olacak onu bilmiyorum ya da şikayetçi olacak onu bilmiyorum şimdi şöyle bir şeyi Sonuçta
0: askerleri vuruldu Evet,
3: yani Çin'le Türkiye arasında hesap açılmadı daha kapanmayı bırakın yani ama mesela çok yakın olduğumuz bir Pakistan meselesi var Çin olanca ağırlığını oraya koymuş durumda evet, evet. Yarın mesela ama benim Amerika aklının...
1: Pakistan'ı çaresiz bıraktı
3: hocam hiç şüphe yok ona hiç şüphe yok yani ve Çin de bunu çok güzel.
1: Denize oldu. Tabii ki. Yani.
3: Ama mesela Türkiye-Pakistan ilişkilerinin geleceği Pakistan-Çin, Pakistan-Türkiye ilişkilerinin içinde tartışılabilecek bir gün. Yani bunlara benim hep aklım kurcalıyor o mesele. Yani Kurcalanması mümkün değil. Evet. Esasında çok konuşuyoruz bunları ama
0: asıl konuşulması gerekenlerin de
3: bunlar olduğunu
0: ee, bilgiyle evet, de konuşuyoruz. Hocam
1: Pakistan'ın da bir FETÖ'sü vardı.
3: Tabii Kadiyani. Ne mi? Kadiyani evet. mi? Ne diyorlardı?
0: Peki. Tajans hocam, siz ne diyorsunuz ortak konvoya saldırı üzerine?
4: Ee, yani şöyle şimdi o öyle bir nokta, öyle bir e, kaotik durumdan bahsediyoruz ki o bölgede. E, kimin ne yaptığını, kimin kiminle ne yaptığını tespit edebilmek gerçekten çok zor. Ancak işte çıkarım yapmaya çalışıyoruz ben Süleyman Hoca'nın söylediğine, Avni Bey'in söylediğine katılırım. Yani mümkündür, mümkündür ama mümkün olduğu evet öyledir deme Tabii konusunda yeterli. bana evet. e, yeterli bir kanıt olmadığı müddetçe e, sadece mümkündür diyebiliyoruz. E, tersi de olur böyle şeylerde biliyorsunuz. Yani e, mesela sonucuna baktığımız zaman böyle bir e, olayın, yani böyle bir saldırının sonucunda Rusya tarafı da İdlib'te oluşacak olası kendi saldırılarının meşruiyet kaynağı olarak böyle Tabii. bir şey görebilir. İdlib'te böyle bu tarz saldırıların olmasından kim faydalı çıkar? Rusya çıkar. Başka kim çıkar? İran çıkar. Yani. Kimin kime ne yaptırdığının belli olmadığı bir coğrafya burası artık yani ne yazık ki öyle. E, bu dediğim gibi hani e, modellerle vesaire tabii ki farklı modellerle ihtimalleri biz ortaya koyabiliriz. E, o ihtimaller içerisinde işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'ın evet bir e, burada dahil olabilir. Ama dediğim gibi bu tersten de işte oradaki bu gruplara saldıracak olan ülkelerin de işine gelebilir vesaire. Yani bu pek çok ihtimali barındıran bir bölge, Zannediyorum hani bu tarz şeyler, bu tarz olaylar ancak üstünden belli bir zaman geçtikten sonra, belirli kaynaklar açıklandıktan sonra nihai analizi yapmak mümkün. Şu an bizim yaptığımız birazcık beyin jimnastiği o anlamda. Ama, ama Ermenistan, Azerbaycan'da öyle yani işte yapmadınız. Genel...
0: Maşallah dört tane failimiz var elimizde.
4: E yine aynı şey aslında yine aynı şey orada da çünkü elde bir kanıt yok model modeli çiziyoruz burada da çok belli model aslında ancak işte dediğim gibi yani modelle hakikat bazen yanıltıcı olabilir siyasette. Yani özellikle uluslararası siyasette tam tersi bu matruşka gibi bir şeydir. Yani zannedersiniz sizin lehinize yapılan bir şeydir. Halbuki sizi güçsüzleştirmek için yapılmış bir hamle de olabilir. Ancak hani bunun olası sonuçları nedir üstünden gitmek lazım orada? Yani Rusya'nın elini kuvvetlendirdiği açık böyle bir saldırının. Çünkü hani şu cümleyi kurma imkanı verdi Rusya tarafına, hani bakın hani sizin silahsızlandırmaya söz verdiğiniz bu bölgede siz de bu işi yapamıyorsunuz, ortak devremize bile saldırı oluyor. Dolayısıyla burası sorunlu bir bölge. Bu sorunun çözümü konusunda Rusya'nın tezleri daha doğrudur cümlesini diplomatisi masasında bu argümanı üretmesine izin verebilecektir. Ama aynı şekilde hani o tarafa bu imkanı verirken, başka bir anlamda da Türkiye'nin bir şekilde Rusya ile arasında açılması için bu yapılıyor olabilir ki Azerbaycan konusunda da biraz önce bunu söylemiştik. belli ki Libya konusu bir önemli kriter ancak Libya konusunu da aşan Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye karşı hasmane bir genel hat izlediklerini tespit etmek mümkün. Bu da çok aşılamaz şey değildir diye düşünüyorum. Ben hani nasıl Mısır için aşılabilir diye düşündük. Çünkü orada da bir şekilde Fransa'nın bu bölgedeki etkisini iyi hesaplamak lazım. Belki o ilişkilerin iyi analiz edilmesi lazım ama ana çizgi Süleyman Hoca'nın söylediği husustur. En çok konuşmamız gereken şey bence de Çin. Çin-Amerika rekabeti, o rekabet çerçevesinde İran ve Pakistan hattına da çok çok iyi bakmak lazım. Çünkü gerçekten artık her şeyin birbiriyle ilişkilendirildiği, ilişkilendirilebileceği ve hatta ilişkilendirilmeden açıklanamayacağı bir dönemin içindeyiz diye düşünüyorum ben.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi efendim, başlam size çok boşluk kaldık. En azından son konudan bile gelsek işte Çin-İran'ı konuşmamız gerekiyordu. Daha bir seri daha konu var. Mesela yine Sayın Dışişleri Bakan demişti ki yani evet e, şeyde Libya'da bir hareket, hazırlık yapıyoruz ama şu anda masayı deniyoruz. O masayı konuşacaktık. Oyuncularını konuşacaktınız. Daha bir seri konu var hakikaten. Huawei'yi bile konuşmak lazımdı bu akşam. Çünkü orada da önemli gelişmeler var. Dediğimiz gibi bu akşam size çok boşluk kaldık. Ama sebebini biliyorsunuz önemli. Yani 15 Temmuz bu akşamda bir konser var. 15 Temmuz destanı bütün TV kanallarında aynı saatte verilecek. Şunun başkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çok Sesli Korosu'nun eşliğinde bu yapılacak. Sayın Fahir Atakoğlu'nun beslesi. E, saat 22.30'dan itibaren bizim kanalımızda bunu verecek. Ama biz hem borçlarımızı hem o zamana kadar... Birikecek diğer alacaklarınız inşallah perşembe akşamı saat 21'de her zamanki saatimizde sizinle birlikte konuşacağız. Bol bol konuşacağımızı tahmin ediyoruz. Bunun için bu gece bizi e, affediniz. İyi geceler diliyorum.